1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Bon mercredi matin, merci d'écouter Cube Radio. Quel est votre panthéon des meilleurs films de guerre? Moi, j'en avais trois. Okay? J'ai trois les grands films de guerre. Bien sûr, Apocalypse Nord, qui montre la guerre comme un trip psychédélique, surréaliste, un genre d'opéra complètement disjoncté. Euh, la folie totale. de euh, Dear Hunter, euh, un film extrêmement puissant et intense. Michael Chimino a dit moi je vais tout, euh, je vais faire une scène qui va, une scène mais qui va comme résumer la guerre du Vietnam au grand complet. Donc il a inventé cette scène-là euh, de, de, de roulettes russes forcées. Et c'est une scène extrêmement forte. Et il n'y a presque pas de scène de combat de la guerre du Vietnam. Il a comme montrer la guerre du Vietnam à travers cette scène-là. Euh, grand film. Et bien sûr il y a un film russe qui s'appelle See. Euh, si vous pouvez voir ce film là comme c'est euh, le destin tragique d'un petit un adolescent russe lors de l'invasion de la Russie par les nazis quand l'Allemagne nazie a déclaré la guerre à la Russie euh, lui vit dans un petit village les nazis arrivent et euh, tue tout le monde et massacre tout le monde dans le village et c'est un film exceptionnel qui est considéré par plusieurs critiques plusieurs cinéphiles comme étant le plus grand film de guerre jamais fait comme ainsi, très peu connu, extraordinaire, des longs plans séquences. Ça. Eh bien, j'ai vu hier le film de guerre. OK, Mon film de guerre, là, All Quiet on the Western Front. C'est disponible sur Netflix. Ça a gagné six ou sept BAFTA, qui sont les Oscars britanniques cette semaine. Ça, ça, a, tout, ça a tout remporté. C'est la Première Guerre mondiale vue de, par les yeux d'un jeune Allemand. Un jeune Allemand patriotique qui euh, s'en va à la guerre avec ses chums, puis ils sont tout contents d'être à la guerre, puis on va défendre l'empire euh, 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 allemand, austro-hongrois contre les méchants français, contre les méchants occidentaux, et tout ça. Ils se, il se ramassent finalement dans, un, dans une boucherie, un charnier, et il ils voient que c'est épouvantable. C'est le plus grand film antimilitariste que j'ai vu. C'est un pur chef d'un. Vraiment, regardez ça sur Netflix. J'avais la bouche ouverte tout le long premièrement, c'est extrêmement dur. Ça montre la guerre dans toute sa sauvagerie, dans toute sa boucherie. Euh, vous savez, la fameuse scène du débarquement dans Saving Private Ryan, c'est rien. C'est de la gnognote. C'est un, un film pour enfants comparé à All Quiet on the Western Front. Et les images sont absolument magnifiques. D'ailleurs, ça peut poser pour certaines personnes, d'ailleurs, euh, je ne sais pas, un genre de dilemme existentiel, philosophique. C'est-à-dire que le gars montre que la guerre c'est épouvantable, c'est un massacre mais en même temps chaque image est absolument à couper le souffle de beauté fait que là, tu dis, coudon il est tu en train d'esthétiser la guerre? Et je me souviens, dans les années 60, il y avait un grand cinéaste italien, Gillo Ponteverco, qui avait fait un film qui s'appelait Capo, un film de guerre sur les Juifs dans les camps de concentration. Et à un moment donné, il y a une fille qui veut sortir du camp de concentration. Elle se fait tirer dessus. Et son cadavre tombe sur des fils de fer barbelés, sur une clôture barbelée. Et là, la caméra s'avance en contre-plongée et cadre parfaitement le cadavre dans les fils de fer barbelés, c'est une très belle image et il y avait un jeune critique dans les cahiers du cinéma, Jean Crivette, qui est devenu par après un grand cinéaste qui avait dit que c'était totalement abject de montrer justement la mort d'une juive comme ça dans un camp de concentration puis d'en faire une belle image de bien cadrer pour que ça soit très beau il disait voyons donc la, 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 la on n'esthétise pas la guerre et je comprends euh, intellectuellement effectivement je pense qu'il avait raison donc le film « Malquiet on the Western Front » un peu bizarre, ça montre la guerre comme étant une sauvagerie totale et en même temps chaque image est hyper léchée où tu regardes ça c'est un tableau, c'est un très très grand film, donc c'est disponible sur Netflix.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: le 187 Cube Radio 1877 827 2346
4: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
5: Un journaliste d'enquête,
2: pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Félix, je parlais des grands films de guerre que j'ai vus dans ma vie. Toi, t'es là. Toi, tu la vois, la guerre. Pas à travers un écran, tu la vois par tes yeux. T'es dans un tranchée, dans une tranchée là-bas. C'est quoi la guerre? dans la vraie vie.
4: La guerre dans la vraie vie, Richard, je te répondrais simplement euh, que c'est probablement la plus grande confusion de la planète. C'est-à-dire que tu as l'idée d'une guerre euh, noire ou blanche. Tu as l'idée d'un mmh. ennemi que tu peux décrire. Tu as puis Tu as l'idée d'un résistant que tu peux décrire aussi. Euh, puis la réalité, c'est que c'est pas ça. Tu peux pas décrire vraiment deux factions qui s'affrontent parce que il y a un peu de l'innomable dans ça, puis tu penses que c'est facile, puis tu penses que c'est facile à décrire alors que tout est confus, puis alors que tout est flou, alors que la ligne entre le bien et le mal euh, est tout aussi floue que le reste à ce que tu pensais possible hier est rendu impossible aujourd'hui, mmh. qui aujourd'hui est capable de se présenter à tes yeux comme une réalité ne le sera plus demain. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire, mais si tu oui. prends les bons mots, mais pour moi, c'est ça la guerre. Pour moi, c'est c'est de voir partir... Écoute, aujourd'hui, j'ai interviewé un soldat qui était technicien en informatique l'an passé pour une entreprise américaine euh, dans une de ses succursales, ici à Kiev. Il s'est enrôlé dans l'armée et il revient aujourd'hui de Bakhmut dans le Donbass. Okay. Bakhmut dans le Donbass, c'est la plus grosse bataille après Mariupol. C'est 15 000 morts, Richard. C'est 15 000 morts. Alors, tu sais, quand je te dis que tu peux pas, des fois, mettre des bons mots sur... Tu peux pas essayer mm. de comprendre comment la vie de quelqu'un passe d'un technicien informatique pour mm. un, un, une compagnie américaine à t'en aller dans une place où c'est une boucherie, où, où les Russes décrivent la force d'ailleurs de frappe ukrainienne là-bas comme une machine à saucisses tellement on meurt alors je, 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 c'est tout, tout ça la guerre. Si tu peux
3: être jour au lendemain mettons je sais pas facteur postier euh, euh, professeur et te retrouver soudainement projeté là dedans et tu sais toi tu as vu des quartiers en as vu là t'en vois là en Ukraine là, des, des des quartiers dévastés imaginez les gens qui nous écoutent là votre quartier où vous demeurez le petit café où vous allez tout le temps euh, le dépanneur vous allez chercher votre jus d'orange puis tout ça le parc où vous allez jouer avec vos enfants où vous allez promener votre chien du jour au lendemain il reste plus rien c'est rasé Christy tu l'as vu toi Félix oh, on, a, on a perdu Félix on a perdu Félix malheureusement qui est là bas en Ukraine mais ça doit être incroyable quand tu es au front et tu dis c'est pas un film que je regarde c'est vrai c'est la réalité. Et Félix a vu, hein, il nous en a parlé hier, des missiles volés au-dessus de sa tête. Donc, t'as vu, toi, de tes yeux, des quartiers dévastés où il ne reste plus rien, oui. des roches.
4: Oui, oui. puis c'est honnêtement, <rire> c'est rochant. <rire> c'est rochant de vivre dans cette réalité-là pour, un, pour un, un envoyé spécial. Alors, imagine comment c'est rochant de vivre dans cette réalité-là pour les personnes qui, qui ils toi, toi? continuer à vivre là parce qu'ils n'ont pas d'argent pour bouger. de là. Ce matin, là, quand on s'est réveillé, là, je suis rendu à Kiev. Je suis revenu dans la capitale, euh, Richard. J'étais à Kharkiv hier. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai appris que quatre missiles, et ceux-là ont atteint la cible, sont tombés juste à côté de notre hôtel où on demeurait. Ah, Mais ouais. Tu comprends, je te dis qu'il y a une impossibilité de décrire de manière précise et, 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 et un sentiment qui t'occupe, parce que tu te souviens, tu, sais, tu te dis, ben j'étais là ce matin, ça venait de tomber, mais je dis en même temps, ça a tombé sur quelqu'un, cette affaire-là, il y a eu des civils qui ont... Non, tu sais, je... je, je C'est... Euh, C'est toute une affaire. Puis, euh... et,
3: et, et tu te demandes aussi que ça va aller. On, ils sont sur le chemin de la guerre. Ça va aller où? Est-ce qu'il va y avoir une escalade? Et, écoute, toi, la visite surprise de Biden, est-ce que ça a fouetté les troupes? Est-ce que ça a donné, je ne sais pas, un message d'espoir aux gens qui étaient là? C'était perçu comment?
4: Oui, je pense que ça a donné un message d'espoir. C'est ce que j'ai perçu. Euh, j'ai également perçu que le. le, le... J'ai pas mal plus perçu que le discours de Vladimir Poutine euh, a résigné, a, a fait se, se, se résigner là, plusieurs Ukrainiens à prendre euh, un peu leur mal en patience en disant que tout ça était pour durer presque indéfiniment. C'est plutôt ce sentiment-là que j'ai eu le petit coup de pouce de, de la visite de Biden. Elle était inattendue, mais ce qu'il a annoncé était assez prévisible. Puis moi, on, ce qu'on me, qu me demandait, on me disait okay, As-tu entendu le discours As-tu entendu le discours mm -hmm. Est-ce qu'il nous, est qu nous a annoncé de nouvelles armes Est-ce qu'il nous a annoncé nos avions de chasse Puis Là, je leur ai dit non. Et là, ils ont dit Bon, ben, hey. alors, euh, hey. c'est un peu ça. Puis, Richard, quelque chose de super intéressant, je ne sais pas si tu as vu. D'ailleurs, il y, y a un super bon film là, sur la révolution Maïdan en Ukraine. C'était en 2014 quand, euh, quand finalement la jeunesse ukrainienne, par des manifestations qui ont fait une centaine de morts, a réussi à chasser un président qui voulait se rapprocher de la Russie du, du pouvoir euh, pour, pour plutôt euh, en mettre un en place qui lui voulait se rapprocher de l'Europe. Et puis, euh, tu sais que, 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 que Maidan au fond, c'est la... C'est à cause de Maïdan, entre autres, que, que l'Ukraine est en guerre parce que la Russe a vu cette affaire-là comme un coup d'État mmh. à l'époque et c'est là qu'elle a envahi la Crimée. Puis à partir de, 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 de l'annexion de la Crimée, bon, tout, a, tout a chaviré, puis, puis, puis Vladimir Poutine, maintenant, euh, essaie de prendre l'Est du pays. Et moi, j'ai rencontré plein de gens aujourd'hui issus de cette révolution-là, donc des jeunes, qui ont décidé qu'ils allaient eux-mêmes régler les problèmes de leur pays, qui se sont en haut. Quand je te parlais du soldat de Bakhmut c'est quelqu'un issu de Maïdan. ça, la révolution Maïdan aussi. J'en ai rencontré d'autres. Donc, cette révolution-là, là, et allez voir les films qui existent là-dessus. Mmh. Je pense qu'il y en a un sur Netflix, d'ailleurs. Ça explique pas mal tout ce qui se passe maintenant.
6: Écoute,
3: tu disais tantôt, là, six missiles russes qui ont été tirés au-dessus de Kharkiv, où tu étais. Euh, ça, c'est cette nuit, six missiles russes. Et tu dis as dit à notre chercheur, c'est presque devenu banal, on s'y habitue. Puis c'est ça qui est épouvantable, la guerre, c'est que ça devient ton quotidien.
4: Oui, exactement. Ça devient. Et puis même, tu sais, on voit que, que je veux pas. Je fouillais dans ma. ma... Je fouillais dans mes cours de, de philo au cégep euh, quand on apprenait Aristote et puis quand on, quand on apprenait puis on se réalisait à quel point effectivement il avait euh, énoncé que, que, que l'humain est un animal social. L'homme est un animal, tu sais, est un animal social. Puis on se rend compte dans mmh. la normalité maintenant euh, que l'on attribue au bombardement, qu'on vit toute cette normalité-là euh, et cette sociabilité-là de l'être humain parce qu'au fond, il y a quelque chose de plus mmh. important que d'aller se cacher. Euh, il y a l'importance de construire sa vie puis de maintenir sa vie autour d'une cité puis qu'on mmh. réglemente nos, nos actions puis nos, nos, nos comportements autour d'une cité puis on se régule autour euh, des, des lois de la cité puis des mmh. gens qu'on voit puis qu'on croise dans la cité. Puis ça, c'est comme... On dirait que ça passe avant tout. C'est ça que je te dis quand c'est rendu que tu ne le vois plus, quand c'est rendu bien. normal, c'est parce il y a cette partie de toi qui trouvent bien plus important de reprendre une vie, puis de sociabiliser, entre autres, puis d'aller prendre un café, puis d'aller acheter un pain que d'aller te cacher et, dans un abri quand il y a une allure. C'est fou.
3: Et, et, écoute, je, 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 je regardais le All Quiet on the Western Front sur Netflix. C'est l'histoire d'un jeune Allemand. Euh, évidemment, oui. les Allemands oui. étaient les méchants pendant la Première Guerre mondiale. Mais tu sais, ceux qui étaient envoyés là, ils n'avaient pas choisi, t'sais. les Russes qui sont envoyés en Ukraine, les jeunes Russes, là c'est pas eux autres qui ont choisi d'aller là, là. Ils sont obligés d'y aller. c'est pas plus drôle pour eux autres,
4: là. Tu as, as bien raison. Puis, j'ai devant moi parce que je suis en train de faire le montage du reportage de ce soir une photo d'un soldat russe euh, qui a été capturé par les Ukrainiens, parce que là, la personne que j'ai interviewée raconte ça. Peux-tu dis, ce gars-là, c'est pas des soldats qui... C'est pas des soldats, là. C'est pas des G.I. américains, là c'est pour plusieurs, c'est vraiment pas leur guerre.
3: Non, non, c'est des jeunes complètement perdus qui ont été parachutés là. Écoute, euh, j'ai très hâte de voir ton reportage et te, je te le dis encore, fais attention, sois prudent Félix et euh, reviens-nous en toute sécurité. Merci beaucoup, bonne journée.
7: Pas de problème, bye-bye. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Martineau.
0: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio
5: en direct à LCL. h
1: 45 c'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut Richard. Oh,
3: salut Jean-François. Hey, L'intelligence artificielle, c'est quand même assez inquiétant. Écoute, ils ont pris ouais. Justin Trudeau, puis ils ont fait dire n'importe quoi. OK, c'est un mauvais exemple, en tout cas, bref, excuse-moi.
8: <rire> non, <Je> mais mettons...
1: Où est-ce qu'il va?
3: Mettons que, bon, tu prends quelqu'un qui est compétent, qui est efficace, puis s'il fait dire n'importe quoi, c'est quand même assez étonnant, mais l'affaire avec Justin Trudeau, si tu dis, il a peut-être vraiment dit ça, effectivement. Non, mais bientôt, là, Jean-François, toi qui es au, aux nouvelles, à l'information, on saura plus bientôt ce qui est vrai, ce qui est faux. On va avoir besoin de ouais. professionnels de plus en plus qui vont nous dire, regardez, ça c'est vrai, ça c'est faux, parce qu'on va être complètement perdu en regardant ça. Là.
1: Ce que ça veut dire, Richard, c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi maintenant à n'importe qui. Tout à fait. Carrément.
3: Tout à fait. Donc, euh, euh, si on se trompe, on va
1: dire oui, c'est parce que c'était l'intelligence artificielle qui me fait dire ça, c'est tout. Ah, c'est <rire> bon, ça fait une bonne excuse. <rire> hey, tu me surprends ce matin, tu trouves que la ville de Montréal est en déclin
3: non, écoute, je ne je ne suis pas, je vais t'avouer, je ne suis pas un grand fan de Valérie Plante. Mais tu sais, quand elle dit, là, euh, elle se tourne vers les gouvernements provinciaux et fédéraux là, en disant, écoutez, venez en aide à Montréal. Je la comprends. Sa job, je ne voudrais pas l'avoir. Je ne voudrais pas être maire mmh. de Montréal. Écoute, les sans-abri, on le sait, il y en a énormément, surtout dans le quartier de Cube, j'en parle souvent. La violence, encore deux personnes qui ont été poignardées euh, hier... Euh, bien sûr les trous d'un rue euh, les travaux euh, les bureaux qui sont de plus en plus délaissés il y a des tours à bureaux là où les gens restent chez eux ne vont plus au centre ville mmh. donc dépensent plus au centre ville donc le centre ville est presque désert mon gars là manque de logement abordable c'est seulement des tours à condos je comprends pas on construit des tours à bureaux alors qu'on dit que les gens vont pas travailler au bureau restent chez eux mmh. donc euh, il y a un manque de logement abordable des chantiers partout il va y avoir bientôt le sommet des chantiers. Au mois de mars, on va faire un sommet pour savoir comment mieux coordonner les chantiers. Évidemment, ce sommet-là ne se déroulera pas à Montréal. Ben, c'est impossible, Christy, de recevoir tout le monde. J'imagine. Les participants
1: ne pourront pas se rendre. Ben, je ne sais
3: pas. Ça va t se dérouler à Montréal? Oui, exactement. Ils ne pourront pas se rendre. Mais c'est un, une ville qui est en, en déclin. Ce n'est plus une métropole. Et je pense qu'on est dû... Si, si Montréal est le poumon du Québec, je vais te dire, la province est sous une tente oxygène... Ça ne va pas, mmh. et à un moment donné, il faudrait peut-être un sommet, savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette ville-là, parce qu'on ne s'en va pas vraiment vers le bon chemin, Là, on ne s'en va pas dans la bonne direction, ça descend, ça descend, ça descend il va falloir qu'il y ait des gens qui s'assoient en disant, ben il faut venir en aide à cette ville-là. On ne peut pas la laisser tomber. Je comprends que euh, la CAQ n'est pas très populaire à Montréal. Hein? La CAQ est surtout populaire à l'extérieur. Mais il va falloir, à un moment donné, ouais. que M. Legault s'intéresse au sort de Montréal. C'est une ville qui est en déclin rapide. On est loin de Montréal du temps de l'Expo 67. Là, quand j'étais jeune, dans les années 70, on était fiers de Montréal. C'est vraiment rendu une ville qui n'est plus que l'ombre de celle qu'elle a été.
1: Je voulais parler également de rectitude politique. Euh, C'est un cas qui touche l'auteur de, entre autres, « Charlie et la chocolaterie euh, ». On a voulu changer plusieurs des termes qu'il utilise dans, oui. dans un de ses livres. Roald
3: Dahl, donc, qui a écrit, entre autres, « Charlie et la chocolaterie », mais qui a écrit aussi « James et la pêche géante ». Il y a plusieurs films qui ont été faits à partir des romans de Roald Dahl. Et là, on a décidé que qu'on va réécrire ses livres. Et là, par exemple, il parle d'un petit gars qui est gros dans son livre on a enlevé le mot gros ça a l'air que c'est pas correct de dire d'un petit gars qui est gros donc on a enlevé le mot gros je sais pas si tu te souviens dans Charlie la chocolaterie on a tous vu le film les Oompa Loompa c'est les petites oui. personnes là, qui, qui aidaient, oh, oui. le, qui aidaient le, le Willy Wonka à faire des bonbons euh, là c'est pas euh, on, ils, étaient, ils étaient décrits dans le livre comme des petits hommes là on dit des petites personnes mmh. ils sont rendus non-genrés mmh. c'est vrai qu'en qu'antérien tu sais pas trop trop si c'est des gars ou des filles là. donc maintenant c'est des petites personnes <rire> Et là, je me dis, OK, bon, on s'attaque maintenant aux classique de la littérature. Allons-y avec les classiques des émissions pour enfants. Bobinette, tu Bobinette, as là, une petite fille qui passe ses journées avec une main en dessous de la jupe. Oh, c'est pas correct, ça, OK? <rire> Alors, Bobinot, qui n'arrête pas de faire du mansplaining, il est tout le temps en train d'expliquer des affaires à Bobinette comme si c'était une niaiseuse et tout ça. Un gars de 50 ans qui passe ses journées avec une petite fille de 8-9 ans, un peu bizarre. Paillasson, un gros niaiseux. On sait bien, tous les gros sont niaiseux. En plus, il mange des patates en chocolat. Très mauvais exemple ouais. pour les ça, enfants. Ça, j'ai jamais compris. Ben, <rire> très mauvais exemple. Et il va manger maintenant, je sais pas, des, des brocolis. Euh, Monsieur Bedonden, encore un autre gros niaiseux. Madame Bexec, c'est une femme qui était célibataire. qui okay, était un peu sèche. qui n'était pas le fun. Là. Comme quoi, là, les femmes qui, sont, qui ont pas d'homme dans leur vie ils sont, ils sont pas le fun, ils sont pas. Ils ont besoin d'un homme dans leur vie, sinon. Picotine, rire des enfants qui ont de l'acné, ça n'a pas de bon sens. Écoute là. Patoff, un clown russe. Je trouve que c'est anti-russe, c'est raciste. Il était probablement sous, j'imagine, Patov, etc. À un moment donné, on va jusqu'où? Ça n'a pas de sens. Que est... Quel est le problème de dire qu'il y avait des petits hommes et qu'il y avait un enfant ouais. en gros? Ce sont des livres pour enfants. Si on commence ça, il n'y a plus de fin à ça. Malheureusement, ouais. on s'attache maintenant que au le, moment. Richard, ce le
1: syndrome du petit, de ce que tu appelles le petit lapin?
3: Le petit lapin. Le, le petit lapinou, exactement. Là. Il faut le protéger de lui-même, mon modèle, à force de protéger nos enfants, on ne les aide pas, les petits lapins. Là. Quand ils vont devenir, quand ils vont sortir dans le vrai monde, ils vont sortir de leur terrier de lapin, ils vont sortir sous la jupe de la mère à cailloux, ils vont trouver la vie très difficile, très dure, en tout cas. Vraiment incroyable. Ça n'arrête pas tous les jours. Il y a des exemples de rectitude politique comme ça. En
1: tout cas, je ne pensais pas que ce matin, tu me remettrais dans la tête la chanson de Larry Boulding. <rire> Mais c'est ce que tu as réussi à faire. Que je ne chanterai pas en nombre, mais que je savais pas mal par cœur. M'en bon, le, le bedonet de pagasson. Salut, bonne et, journée. Et
3: Marie-Catpech, <rire> salut, ben.
1: Martino.
0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre
3: Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François-Pierre Poilièvre veut fermer le chemin Roxham.
8: Oui, puis il donne 30 jours. Dans 30 jours, je vous donne 30 jours. <rire> puis là, quand tu te fais un ultimatum comme ça, tu dis, sinon quoi Qu'est-ce qui va se passer si dans 30 jours, c'est pas fermé? Ben, il ne passera rien, parce que tu chef de l'opposition. Tu sais? Alors, j'ai trouvé ça assez bizarre sur, sur, à plusieurs niveaux. D'abord, où était-il depuis six ans? Okay? Il y a quand même une coïncidence euh, entre le fait qu'il se met à monter le ton seulement lorsque les demandeurs d'asile sont conduits en Ontario. Depuis une semaine, sont en Ontario. Il y a gens dans, à Niagara en particulier euh, se plaignent qu'ils euh, sont eux-mêmes débordés, etc. Quand c'était au Québec, ça n'avait pas l'air à le déranger. Mais depuis que c'est en Ontario, là, il faut que ça ferme très rapidement. Et évidemment, il s'est euh, fait rebrouer, lui, immédiatement par Sean Feigeux qui a dit non. C'est non. Alors, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui <rire> Tu moi, je trouve <rire> qu'il a l'air un peu fou dans cette
3: intervention. Oui, comme s'il avait le pouvoir de changer les choses. Tom, qu'est-ce que tu en penses?
7: <rire> moi, je pense qu'il y a une conspiration. La conspiration, c'est par Pierre Poilievre contre le Parti conservateur. Parce que à chaque fois que tu te dis, bon, depuis la Confédération, les Canadiens n'ont que deux choix, à mon grand désarroi, c'est-à-dire conservateur ou libéral, et la prochaine fois, toute chose étant égale, ça sera au tour des conservateurs de former un gouvernement et... Voilà, Pierre Poilievre donne une entrevue au Frontier Institute qui a déjà publié des trucs niant les réalités des écoles de pensionnats autochtones. Par exemple, il a fait ça récemment. Il a dit qu'il ben, aime bien rencontrer des gens qui n'ont pas le même point de vue, mais je suis pas mal sûr que Pierre Poilievre n'irait pas rencontrer un groupe qui nie l'Holocauste. Donc ici, il est en train d'essayer de nous convaincre qu'il veille au grain depuis longtemps. Et qu'il est en première ligne pour parler contre le chemin Roxham, mais comme vient de le dire si bien Jean-François, il n'en est rien. Et donc, Poilievre est en train d'essayer de faire du surf sur un truc qui est largement réglé. Parce que le Canada est en train de faire ce qu'il faut pour repartir. Parce que Legault, Legault avait un, deux, deux, deux prises contre lui. Euh, la première prise, c'était Jean boulet La deuxième prise, c'était François Legault. En matière d'immigration, il faut vraiment qu'il marche de côté comme un crabe. Mmh. Et là, ce qu'il a réussi à faire hier, le papier, déjà très bon en, en français, mais la, la version anglaise, ça n'est vrai, ça passait au Canada anglais. Je fais beaucoup de commentaires hier au, au Canada anglais. Puis, j'ai eu aucun de ces trucs auxquels je me suis habitué. Ah, oh, yeah, but we know Quebec, blablabla. Euh. Non, non, c'était... Non, non. À 40 000, là, vous êtes saturé. Et j'ai même <rire> cité la, la même source que Jean-François hier. C'est-à-dire que dans les provinces maritimes, je me dis, oui, oui, on est prêt à faire notre part. Peut-être 100, 125 personnes. Donc, à 40 000, on a donné.
3: Mais, mais Jean-François, il y a des gens... Je parlais à mon collègue ici de Cube Radio... Euh, 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 ce matin et, et, et il me disait, Philippe-Vincent Foisy il, il me disait, ben tu sais est-ce que c'est vraiment le, la solution miracle, c'est-à-dire tu fermes le chemin Roxane, mais ben, ils vont passer par d'autres sentiers ils, ils vont le contourner ils vont passer ailleurs, est-ce que ça va vraiment régler le problème Jean-François?
8: Ben c'est sûr qu'à partir du moment où euh, l'accoutumance qui a été créée et que des gens en Turquie en Afghanistan, euh, puis du Chili savent que le chemin existe, euh, t'as beau le fermer, il va y avoir un afflux euh, de, de demandeurs d'asile qui vont essayer de passer quelque part. Ben oui. Évidemment, à partir du moment où tu leur dis, écoutez, vous pouvez passer par les, euh, les postes frontaliers réguliers et on va vous laisser entrer, bon, ben là, effectivement, tu n'as plus besoin du chemin à Roxham, ils vont entrer ailleurs. Mais ce que, ce que tu as fait, c'est de, de dire « Venez tous quand même ».« Venez tous quand même. » Alors, euh, donc, euh, le, le, ce qui a été créé par le fameux tweet de Trudeau, c'est un afflux euh, majeur de demandeurs d'asile pour euh, l'avenir prévisible.
7: Oui, juste que tout le monde suit ta référence, parce qu'elle est, elle est super importante, Jean-François, ta référence au tweet. Le tweet, c'est « En plein milieu du Trumpisme et du mandat de quatre ans de Donald Trump, voyant ce qui se passait sur la frontière sud des États-Unis, M. Trudeau ne pouvait pas s'empêcher parce que ce n'était pas un cheval blanc qu'il a enfourché, c'était un licorne blanc. Et il, a, il est monté dessus et il a dit, par ici. Et il a dit, contrairement aux États-Unis, nous, on est les bras grands ouverts. En ce moment, deux millions et demi de demandeurs d'immigration auprès du Canada. <rire> Je ne suis pas en train mmh. de faire exprès d'imiter Poilievre. Mais c'est vraiment brisé, le système. Imagine, là, tu, tu viens d'un autre pays qui a besoin, beaucoup de pays ont besoin d'un visa pour venir ici. Vous avez un mariage de famille cet été. Vous dites, Good, on, on est février, on va faire nos demandes de visa pour que la famille puisse venir cet été. Ils ne viendront pas. Ils n'auront pas de visa. Le système est complètement brisé ici au Canada. Et je le dis une couple de reprises, mais je, je le sens comme ça. Je n'ai jamais dans ma carrière de longues mm -hmm. années vu un gouvernement complètement s'effondrer sur ses principales fonctions de gouvernement. Oublie les grands débats de ci, puis les sparages de l'autre. Puis... Non, non. Est-ce que tu es capable de livrer des services à la population pour lesquels ils payent? Réponse, pas tellement. C'est pour ça qu'on embauche des compagnies comme McKinsey pour le faire à la place des fonctionnaires parce qu'on ne sait pas gérer quoi que ce soit. Euh,
3: Jean-François, les maternelles 4 ans au Québec, on avait les yeux finalement plus grands que la panse.
8: Écoute, moi, j'attends aujourd'hui euh, l'annonce de la démission de François Legault, évidemment, parce que <rire> j'étais présent lors du débat des chefs en 2018 quand Patrice Roy euh, a dit « Quel est l'engagement pour lequel « Vous êtes prêt à euh, démissionner si vous ne le réalisez pas. » Et François Legault a dit « les maternelles 4 ans
3: oh, ». Il a dit oui. ça. Oh, Alors, oui. oui, oui.
8: Alors, j'étais très surpris qu'il dise ça, parce que <rire> moi, je, je, je trouvais que c'était une très mauvaise idée de, de faire des maternelles 4 ans mur à mur. C'était important. On l'avait fait au, au gouvernement du PQ pour, euh, pour, des, pour des familles modestes. Mais il euh, y a des CPE... Des garderies qui fonctionnent à quatre ans. Ça, va, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucune raison de déplacer ces gens-là mmh, dans les matériels mmh. quatre ans. Et on savait déjà en 2018 qu'on avait une pénurie de locaux dans, dans, les, dans les écoles. On avait une pénurie de personnel et on avait besoin d'argent pour faire toutes sortes d'autres choses que, que d'imposer des matériels 4 ans. Alors, euh, Jean-François Robert, je ne suis pas sûr que quand il était ministre de l'éducation, il trouvait que c'était une très bonne idée, mais il a fait semblant de vouloir le faire. Mais là, Bernard Brinville arrive et il dit « Écoute, je ne vais pas vous bullshiter. » Il utilise un très bon français, il est ministre de l'éducation. Il dit « Je ne vais pas vous bullshiter. <rire> on n'y arrivera pas dans les délais. » Alors, il ne dit pas que c'est une mauvaise idée puis il va arrêter de le faire. Mais il reporte non, mais... ça au troisième mandat. Mais, en fait, mais écoute,
7: essentiellement. moi, je vais commencer avec le mot bullshitter parce que je, je l'aime bien moi-même, mais j'ai trouvé ça rafraîchissant. Euh, honnêtement, Drainville, parfois, je, je, je me tape le, le front avec la pompe de ma main et je me dis <rire> qu'est-ce qu'il fait là, lui. Mais hier, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Il dit, garde, là, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Ça se pas. Dans le temps imparti, c'est pas vrai. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien et tellement rare que je lui donne vraiment euh, 9 sur 10 sur sa copie pour ce bout-là. Pour la partie, des maternelles 4 ans, je faisais partie, je porte bien mon nom de Thomas, des fois que j'étais extrêmement sceptique quand ils ont dit ça, parce que je me suis dit, attends, là, ça fait des années qu'on essaie de monter un système de centre de la petite enfance digne de ce nom. On a vécu l'époque où les libéraux étaient dans des fling-fling pour attribuer les licences. On a réussi à passer à travers ça. On est en train de peaufiner et de... La, la partie publique, puis voilà, tout d'un coup, on va concurrencer. Mais moi, je suis bien plus, trop vieux pour avoir des enfants de cet âge-là, mais j'ai des petits-enfants qui sont à la maternelle, primaire et secondaire. Et donc, à travers eux, j'ai l'occasion de voir un peu ce qui se passe. Et j'ai un de mes petits-fils qui est en, en maternelle 4 ans. C'est une merveille. C'est fa. C'est fantastique et il y a une grosse différence parce qu'il était en garderie avant. Il y a une énorme différence en, entre une garderie, même éducative, et de l'enseignement dans une un école où ça aide les enfants à intégrer, à préparer. Il est joyeux, mmh. il est heureux beaucoup plus qu'à la garderie. Donc moi, je suis devenu un fervent croyant et top là, high five le go, il faut bien de temps en temps que je dis du bien. Bravo pour les maternelles 4 ans. <rire> euh,
3: Jean-François, un petit, euh, tiens, un petit euh, sujet un peu plus léger. Jacques Chagnon, hein, le président de l'Assemblée nationale, on se souvient que l'on accuse ou qu'on s'excuse, aura euh, finalement, euh, non, sa photo, hein, mais il va avoir une toile à l'huile euh, sur les murs de l'Assemblée nationale parce que la tradition de ces dernières années, c'était de prendre une photo. Alors, lui a tenu absolument à se faire, à se faire euh, dessiner, à se faire peinturer le portrait. <rire> T'en penses quoi?
8: Ben, écoute, c'était une, une photo. Moi, je, 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 tous les jours, je traversais le grand corridor qui mène au hall de l'Assemblée nationale où on voit euh, ces, euh, ces, ces portraits qui sont très, très grands. C'est des grands portraits, mais c'est un grand, un grand corridor. Et puis, il y en a qui sont très beaux. Je suis, celui de Louis Arel, en particulier. C'est un très beau portrait. Alors, moi, je suis, pour les traditions. Parce que là, continuons, continuons les portraits. Et puis, Jacques Chaillon, il a été président de l'Assemblée pendant très longtemps. Très longtemps. D'ailleurs, nous, lorsqu'on le PQ, on l'avait gardé. On l'avait gardé. On l'avait gardé. Comme Peter Milliken à White. C'est ça.
3: Donc, tu es, tu es haut.
8: Avec toutes les Depuis qu'il est parti, les économies de homards qu'on a fait à l'Assemblée <rire> ah, permettent cheap,
7: de cheap, payer cheap, pour. Cheap. Un... <rire> Mais il y, y a un bout où je suis d'accord avec Jean-François, oui. Hein? C'est une tradition à Ottawa aussi. Les, les portraits des premiers ministres, il y en a qui sont pour rouler par terre parce que tu regardes celui de Mulroney, tu dis hop! Oh, pas là, il vient de faire un mauvais coup. Là. Regardez la face. Et <rire> et, 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 et Chrétien, c'est un peu la même chose. Il y a un peu Darth Vader sur les bords de sa manière de regarder. Alors, non, non, c'est le fun d'avoir des portraits. Il y en a pas assez. Et euh, on, on, on est en train d'encourager justement oui. le milieu artistique avec ça. Pas qu'une photo n'est pas de l'art, on s'entend bien, mais oui faisons quand même respecter cette tradition-là. Puis, c'est un peu comme le fait d'avoir ou pas euh, la Sûreté du Québec pendant un certain temps, pendant très longtemps, dans certains cas, après avoir été premier ministre. Moi, je pense qu'il faut ou, ou une statue euh, sur euh, ah, les, les oui. terrains de l'Assemblée. Il, il devrait avoir quand même un, un certain temps, parce que si quelqu'un démissionne, puis pendant 12 semaines, il y a quelqu'un d'autre qui est président, ben je pense pas qu'on commence à, à faire la dépense non. pour avoir un portrait, on peut faire une photo. Est je pense qu'il y a de la place, pour le gros bon sens, mais Chagnon était là, il, il a bien servi, puis j'apprécie que Jean-François m'assigne ça, parce que c'est vrai qu'il était un peu comme Peter Milliken à Ottawa, Harper, qui était archi-partisan, il a gardé le libéral Peter Milliken pendant sa minorité, parce que Milliken était un gars straight qui jouait le rôle de président de tout à fait correct. Idem pour Jacques Chagnon.
3: Alors, vous êtes old school tous les deux, vous aimez, ouais. vous préférez les, les tableaux à, à, à l'huile plutôt ouais. que, les, que les photos, bravo. Écoute, demain Tom, je te je te jure, on va parler du nouveau salon de jeu au Centre Belle. Oui, oui. C'est trop croustillant, on en parle demain, on n'a pas le temps là. Merci beaucoup à vous deux.
7: Allez, Merci et
3: salut. Bye bye. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisier sur l'actualité ou alors vous abonner à son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire, Alors, Mathieu, tu connais certainement les émissions pour enfants de Radio-Canada. Donc, Picotine, ben, c'est rire des gens qui ont de l'acné. Euh, paillasson, ben, c'est un gros niaiseux, c'est rire des gros. En même temps, il mangeait des patates en chocolat. C'est un mauvais exemple pour la nutrition des enfants. Bobino passait son temps à faire du mansplaining à Bobinette. Il faudrait changer tout ça, mon cher Mathieu. Oui.
9: En fait, il faut réécrire le passé. Hein. C'est la grande exigence aujourd'hui, se délivrer des traces du passé qui contaminent le présent. À tout le moins, à tout le moins, c'est la vision qu'on euh, qu de plus en plus d'éditeurs. Et là, donc, on va parler de Charlie La Chocolaterie. En un mot, en un mot on s'en souvient, on en a souvent parlé à ton émission, il existe aujourd'hui dans les maisons d'édition des gens qui sont des lecteurs de sensibilité. <rire> les lecteurs de sensibilité ont pour fonction de lire les manuscrits qui leur sont présentés, pour euh, te, euh, les nettoyer de ce qui pourrait être des préjugés à l'endroit des différentes minorités ethniques et sexuelles. Donc là, c'est des formes de contrôleurs idéologiques, parce qu'évidemment, ce qui est vu comme un préjugé, c'est généralement par des, des correcteurs très militants qui disent « ah là là, ça, ça heurte notre vision ». Finalement, c'est une forme d'idéologisation de la littérature qui s'impose par là. Mais pour moi, je l'avais annoncé, parce que moi, je suis très pessimiste, la suite, c'est qu'ils ne vont pas seulement vouloir euh, réécrire les livres au présent, ils vont vouloir réécrire les livres au passé. Et c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, Charlie de la chocolaterie et en fait l'Unière de Roald Dahl. Qu'est-ce qu'on voit? Bien, on prend ces classiques et on dit, désormais, il sera nécessaire de les réécrire, et c'est ce qui se passe en ce moment, pour biffer les passages qui heurteraient d'une manière ou de l'autre la sensibilité de l'époque. Donc je donne quelques exemples. On parle de demander d'une sorcière dont on tire les choux qui aurait plus de cheveux. Et eh bien, dans la nouvelle version, on dit, bon, euh, on, on modifie la référence aux cheveux, puis on ajoute certaines femmes n'ont pas de cheveux, et c'est très bien ainsi, et c'est pas grave, et on peut apprécier. Dans un autre passage, <rire> on va nous dire, euh, c'est un petit gros qui avait qui aurait dû faire un régime. Et eh bien, on dit, on dit plus qu'il est gros, puis en plus, on enlève le fait qu'il devrait faire un régime. Euh, un autre passage, là, je pourrais vous expliquer des exemples comme ça, où finalement, on relie, on relie les œuvres de l'écrivain pour biffer ce qui pourrait heurter la sensibilité de nos contemporains qui verraient des commentaires en tout des commentaires discriminatoires. Donc, ça touche les, les... sur le mode de l'obésophobie, sur le mode du sexisme, sur le mode du racisme. Il y a une référence à Joseph Conrad, un grand écrivain, mais aujourd'hui, c'est un homme et puis trop favorable à l'Empire britannique. On le remplace par Jane Austen. Hein? Un personnage, on dit d'une femme qu'elle pourrait être une excellente secrétaire ou travailler dans un supermarché. On change ça pour on dit qu'elle pourrait être une excellente dirigeante d'entreprise ou scientifique. Donc, moi, j'ai absolument rien contre le fait qu'aujourd'hui, on écrit avec les valeurs des temps présents s'il le faut. Mm -hmm. Mais réécrire les œuvres d'hier, c'est que là, finalement, c'est comme l'Encyclopédie des sciences morales de l'Union soviétique. cest l'idée que c'est Orwell. On modifie le passé pour le rendre compatible avec le présent. Et là, dès lors, dès lors, ben les œuvres sont massacrées. Puis, quelles seront les prochaines étapes? Quelles seront les prochaines étapes? Quelles seront les prochaines œuvres qu'on va dire qu'on ne peut pas les tolérer parce que ça heurte trop nos valeurs? On sait qu'il y avait la tradition du trigger warning. Aujourd'hui, on mettait en on mettait en garde le public en faisant attention, il y, y a des valeurs dans tout ça qui peuvent heurter les temps présents. Mais là, pour s'assurer qu'il n'y a plus de valeurs dans une œuvre qui heurte les temps présents, eh bien, on va se permettre de réécrire l'œuvre avec des, réécri des, 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 des réécrivains, hein, des réécrivains qui sont désormais des correcteurs idéologiques. Tout ça est terriblement soviétique et pourtant, ça se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui.
3: Mais pourquoi on a tant de difficultés à accepter le fait qui tombe sous le sens que les gens il y a, je ne sais pas, 50 ans, 100 ans, 150 ans, ne vivaient pas comme nous. Que le non, passé, est, vraiment, et que que le que le passé est un religieux. territoire différent.
9: Moi, mon hypothèse, c'est qu'on est devant un mouvement religieux, hein, le wokisme, parce que c'est comme ça dont on parle. Le wokisme, une psychologie semblable à l'islamisme à certains égards, c'est-à-dire qu'on se souvient des, euh, des islamistes qui ont voulu qui ont rasé les bouddhas de Bamiyam. Hein, les talibans ont rasé les bouddhas de Bamiyam parce que c'était des manifestations d'une foi pré-islamique qui heurtaient justement, puis, euh, qui étaient sur le mode de la représentation euh, de l'icône, euh, donc c'est la représentation du divin même sur un mode « dans leur esprit c'était païen ». Donc on a rasé les Bouddhas de Bamiyan. Euh, on se souvient aussi à Palmyre où la ville a été rasée par l'État islamique. Donc on est devant. Puis quand ils arrivaient, rappelle-toi, c'était en Syrie, je crois, ou ou c'était en Irak, je pense, ils arrivaient dans un musée, ils détruisaient le musée. Ils détruisaient le musée pourquoi Pour que les traces de la religion antérieure à l'islam ne soient pas permises, mmh. ne soient plus autorisées. On voulait le réduire en en eh bien, Les woke sont de même nature de ce point de vue, ils sont moins violents, on s'entend. Mais dans la même représentation, ce qui contredit la révélation. La révélation, c'est l'Occident est coupable de c'est un système multidiscriminatoire qui persécuterait les minorités désormais la diversité doit s'émanciper en déconstruisant la figure toxique de l'homme blanc. En gros, là, bon, eh bien, dans cette logique, il faut effacer ce qui est antérieur à cette révélation, ou alors, donc, on fait tomber des statues, on censure des livres, on censure des œuvres, ou alors, ce qu'on ne peut pas censurer complètement, on se le réapproprie en le réécrivant pour l'épurer sur le mode de l'épuration littéraire et sur le mode de l'hygiénisme littéraire. Euh, C'est totalitaire.
3: Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va réécrire tous les grands classiques de, de, de Balzac, de Flaubert et tout ça? Heureusement, heureusement en France, hein, pour les traductions françaises, on refuse de tomber là-dedans. Et je reviens encore là-dessus, Mathieu, que des que des eh, radicaux, des extrémistes, des militants énervés, ajouter du bocal, font des demandes, Ces fassent des demandes, c'est une chose, mais que, que, que des éditeurs, que des maisons d'édition acceptent de dire, oui, vous avez raison, on va réécrire, moi, c'est ça, moi, c'est l'abdication bah, des bah, gardiens de notre culture par qui par me fait peur, fou la... Oui,
9: mais sur la France, je te donne un exemple. Il y a un écrivain, un historien qui s'appelle Jacques Benville. Jacques Benville, c'était proche d'Action française, mais dans l'Action française, c'était pas le plus radical, C'est plutôt dans française ou modéré mais c'est surtout, surtout un grand écrivain dont on publie encore les œuvres aujourd'hui. C'est un grand historien de l'histoire de France. Benville, dans son Histoire de France, dans, la première, dans le premier chapitre, la première page du premier chapitre, il y a un passage, j'ai découvert ça hier, où il dit « La France est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. » C'est formidable comme phrase. Mmh. Comme on dit par rapport à la psychologie germanique très raciale, « La France composé, est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. » Larousse a réédité en mai 2022 l'histoire de France de Benville, et là, ça devient « La France est un composé, c'est une nation ». Donc, on a biffé la référence « C'est mieux qu'une race ». Donc, même en France, même en France, il y a désormais cette tentation, puis là, ça n'a pas, pas été annoncé, ça, de, de liquider des passages dans les œuvres, de les effacer qui heurteraient les valeurs des temps présents. Donc, tu te rends compte, et ça, j'ai lu la préface du type responsable de la réédition de ce livre de Benville, « L'histoire de France », et puis là, il le présente, c'est comme si c'est un livre toxique qui veut nous mettre en garde contre ça, comme s'il avait dû écrire la préface malgré lui, euh, il s'inquiète du fait que ça, a été, ça peut être récupéré par Zemmour et tout ça, il le dit à demi-mot, mais c'est ça. Et finalement, il se permet de, bon, je sais pas si c'est lui, hein, mais ce que je sais, c'est que l'édition dont il a la responsabilité, le texte a été modifié. Donc moi, je suis curieux de savoir quelles sont les autres œuvres qui ont été modifiées sans qu'on nous en avertisse, quelles sont les autres œuvres qui ont été modifiées, et quelles sont demain les œuvres qui passeront sous le scalpel? Des, euh, des contrôleurs idéologiques du
3: système. Mais là, on dit, il faut protéger les enfants, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec des idées qui ne sont pas les leurs, des idées qui peuvent les secouer, les déranger dans leur certitude. Et là, on dit, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient en contact avec une époque qui n'est pas la leur, qui est étrangère à la leur. Donc, il ne faut Donc, le monde devrait être un vaste miroir. Les bibliothèques un vaste miroir qui les ramène à, ce qui est à leur réalité qu'ils vivent présentement.
9: Mais c'est exactement ça. C'est la logique, en fait. Ils ne doivent pas entendre quelque chose qui pourrait heurter leur sensibilité, mais leur sensibilité n'est pas une sensibilité virginale. Elle est forgée par qui? Elle est forgée par l'idéologie diversitaire et l'idéologie dite inclusive. Donc, dans les faits, qu'est-ce que c'est? Il faut les élever dans une forme de safe space, de bocal mental, euh, où le réel n'a plus ses droits, où les époques antérieures n'ont plus leurs droits. Puis là, la question que je me pose, c'est, prends les, les ouvrages, là, euh, ceux de Roald Dahl, Bon, est -ce qu ceux qui ont des vieilles éditions, je vous invite à les conserver les amis, parce que ça devient des textes ça va devenir des textes introuvables tout ou le tard les textes d'origine ne seront plus accessibles ou ils se vendront euh, sous le manteau à la manière de sa mise donc il faut bien voir ce dont il est question ici, là. Et, mais tu tout à fait raison il y a le rapport aux enfants là-dedans c'est un rapport presque hygiénique on, et on, a, on se dit faut les protéger à tout prix des traces d'un monde d'avant la révélation universitaire. on est devant le okay. passé religieux, je le
3: redis OK, mais quand est-ce qu'on va faire des avertissements avant le Coran, par exemple? Mahomet était pas marié avec une jeune fille qui avait quoi, 8 ans. Quand est-ce qu'on va faire des avertissements avant la Bible? Euh, écoute, deux villes qui sont totalement détruites, euh, un homme qui est euh, cloué sur une croix, abandonné par son père. Son père qui voit son fils souffrir et qui ne fait strictement rien. Non, mais à un moment donné, tant qu'à faire, allons-y.
9: Alors, alors que note que je sais que je ne sais quelle branche de l'église anglicane aujourd'hui veut euh, soumettre la figure de Dieu à l'écriture inclusive pour nous délivrer de la figure du Père qui serait patriarcale et il faudrait désormais nommer Dieu sur le mode du Yel. Bon, je dis ça comme ça. Donc, ce que tu évoques comme scénario ne me semble pas du tout manquer de possibilités. J'ai de, de crédibilité, j'ai entendu hier. Je ne je, je, je sais pas si c'est simple rumeur, mais on me disait dans le cadre d'une conversation que la réécriture de la Bible est engagée par certains. Je sais pas ce que ça va donner je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est simple rumeur mais à tout le moins l'idée circule que devant ce texte dangereux, il faudrait aussi passer la gomme à effacer okay, okay, Est-ce
3: est qu'on va le faire aussi pour le Coran? Parce que le Coran je m'excuse, mais il y a des passages assez croustillants
9: je serais plus étonné. Je serais plus étonné. Juste, je devine que ce ne soit pas euh, la première, euh, la première priorité, comme on dit, des réécriveurs. Parce qu'ils vont dire, faut d'abord de laver notre propre civilisation des tâches qu'elle porte. Et ensuite, et ensuite, euh, on verra. Mais j'en ferai sur plus. Je dis ça comme
3: ça. Il y a des passages, il y a des passages homophobes totalement. Il y a des passages sur les gens qui ne croient pas à la religion musulmane devraient être tués parce que ce sont des mécréants, tout ça. Euh, C'est presque un discours haineux contre les non-musulmans. Est-ce qu'on va aussi passer ça à l'eau tant qu'à faire...
9: Ah. Je pense pas, je ouais. pense pas Je pense qu'il faut y aller dans l'ordre, il faut déconstruire l'Occident Puis quand l'Occident sera déconstruit On verra qui euh, qui s'en emparera Et ce pourrait ensuite que ceux qui après Que les islamistes après que tu sais, moi Je suis toujours les wokistes, Le, le wokisme euh, fait un travail de déconstruction Et ensuite l'islamisme pourrait décider que le travail est fait Je ne suis pas certain qu'il sera aussi autocritique À son endroit que les Occidentaux Ont été, ont été aussi critiques envers eux-mêmes Mais bon ça c'est un scénario De politique fiction apocalyptique apparemment Mais quoi qu'il en soit j'ai l'impression que l'autocritique morbide jusqu'à l'autodestruction de soi, c'est un trait occidental.
3: Écoute, les, les, les patients ont pris le contrôle de l'asile. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Salut. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour
10: les petits lapins. « Petit
3: lapin, la lapin » Alors, ma blonde, Sophie, a attiré mon attention sur un texte hallucinant de Radio-Canada. Le titre du texte, c'est « Une approche en protection de la jeunesse propre à la communauté haïtienne ». Ce qu'on dit dans ce texte-là, c'est que la DPJ, les intervenants de la DPJ, lorsqu'ils interviennent euh, dans des familles haïtiennes, manquent de sensibilité parce qu'ils ne connaissent pas la culture haïtienne et ont tendance à, à, à arracher les enfants leur famille un petit peu plus, un, trop rapidement. Alors là, on dit dans ce texte-là, regardez, pour comprendre la culture haïtienne, premièrement, il faut comprendre que les Haïtiens exagèrent. Ils dramatisent. Pas moi qui le dis, là. Pas moi qui le dis ça. Jamais je dirais ça. C'est écrit dans un texte du Radio-Canada. Ils exagèrent, dramatisent, je sais pas, mettons, t'es es, es un intervenant de la DPJ, tu rentres dans une famille, puis tu dit, t'es entendre mon enfant, il n'y a, a pas de bon... Il faut prendre ça avec un grain de sel, parce que les Haïtiens supposément exagéraient. Et deuxièmement, les châtiments corporels, ben, c'est pas comme chez les blancs. Un blanc qui bat ses enfants, c'est épouvantable, mais ça fait partie de la culture des haïtiens, Christy. C'est pas moi qui le dis, là encore. Je dirais jamais ça. C'est écrit dans le texte de Radio-Canada. Il faut comprendre que le châtiment corporel, les, les pères qui frappent leurs enfants, ben, ça fait partie de la culture des haïtiens. Quand même hallucinant. Donc, ah, c'est pas la même chose. Donc, il faudrait avoir euh, une attitude à géométrie variable. Un blanc qui bat ses enfants c'est pouvantable. table, un noir qui bat ses enfants, ben, ça fait partie de sa culture. On va en parler avec David Santarossa. David Santarossa, vous le connaissez, c'est un jeune intellectuel brillant qui a euh, publié un livre incontournable sur les walks qui s'intitule La pensée walk, analyse critique d'une idéologie que vous devez absolument lire. Et David aussi, euh, sur sa page Facebook, réagit aussi fortement que moi au texte de Radio Canada. Salut David.
10: Bonjour Richard.
3: C'est quand même incroyable hein, qu'un qu texte dise, mais ben là, il faut le dire aussi, ce sont des intervenants haïtiens hein, qui sont interviewés et qui expliquent que, oui, les haïtiens, ben, ça fait partie de leur culture, leur châtiment, le châtiment corporel. Tu réagis comment, toi, en lisant ça?
10: Ben, c'est sûr que ça nous fait friser les oreilles un peu hein, d'entendre de, ça. Euh, Puis on parle vraiment d'une particularité culturelle haïtienne. Et là, je me suis posé comme question, c'est quoi la différence entre une particularité culturelle et un stéréotype parce que j'ai l'impression que pendant un certain temps, dans, 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 dans l'histoire de l'Occident, on voulait justement combattre les stéréotypes et j'ai l'impression que maintenant, on se nourrit de ces stéréotypes-là en disant, ben, vous savez quoi, les, les Haïtiens battent leurs enfants, ils font des chassements corporels, il faut en prendre acte. Ouais. Et ça, comprenez-moi bien, parce que j'ai parlé avec une, une de mes amies d'origine haïtienne et elle me disait qu'en effet, c'est quelque chose qui était très présent. Mais il y a quand même une différence en disant, ben, c'est quelque chose qui est très présent et d'en de, faire une particularité culturelle. Il y a quelque chose qui est vraiment agaçant dans cette idée-là.
3: Eh c'est ça, parce que tu sais, euh, tu parles de stéréotypes. Moi, j'ai grandi en regardant des dessins animés où euh, régulièrement, on dépeignait, par exemple, les Mexicains comme étant paresseux. Quand tu voyais un film ou un dessin animé, il y avait un Mexicain qui dormait dans un coin, qui ne travaillait pas, euh, puis euh, qui disait tout le temps, je vais faire ça demain, mañana. Manana. Bon, c'est un stéréotype. On dirait qu'on dirait aujourd'hui ça n'a pas de bon sens que c'est raciste, mais là, d'une un, certaine gauche, c'est correct de dire ça fait partie. Qu'est-ce qui est un stéréotype? Qu'est-ce qui est effectivement euh, une particularité culturelle? C'est pas, pas clair.
10: Ouais, exactement. Puis ça nous, ça, ça, ça nous fait penser, c'est quoi les règles du jeu finalement? C'est quoi les règles mmh, de la discussion mmh. démocratique? Parce que tu l'as dit un petit peu en début d'entrevue, de, de, en début de chronique. Euh, j'ai l'impression, Richard, que si tu disais ça dans une chronique, tu te ferais euh, lancer des roches. Euh, on dirait que c'est épouvantable ce que tu dis là, et on aurait potentiellement raison de le faire. Là. donc, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que les, les règles du jeu lorsqu'on parle des différences culturelles ne sont pas du tout claires, et la gauche, elle, par contre, peut essayer de jouer dans ces règles-là parce que c'est elle qui fait les règles du jeu au fur et à mesure, en quelque sorte.
3: Là. Écoute, je parlais de ça, de ce texte-là de Radio Canada hier avec euh, Benoît Chutrisac, et on a un collègue ici qui est d'origine haïtienne à Cube Radio, puis qui m'a écrit en disant, ben moi, ça me choque de, de, de savoir qu'on que dit que euh, les, les, les haïtiens battent leurs enfants, tu lui, son père l'a pas battu, puis il y a des haïtiens qui battent pas leurs enfants, à un moment donné, c'est très réducteur, lui, ça l'a choqué, toi, tu as une amie haïtienne qui dit non, non, c'est vrai, c'est présent, donc, euh, on, il faut en parler, mais tu sais, c'est comme comme blanc, tu peux pas dire ça, mais eux peuvent le dire.
10: Oui, en quelque sorte. Puis j'imagine, si on, si on applique ça euh, au, vraiment au sens strict, je pense, aux, aux enseignants, aux éducatrices, lorsqu'elles voient un jeune d'origine euh, haïtienne, est-ce qu'elles vont... Est-ce que c'est maintenant une bonne chose d'avoir un réflexe automatique de dire « Ah, ben sans doute qu'il se fait battre par ses parents. Hein, » oui. Donc, c'est comme si on mettait cette idée-là dans la tête des gens, en quelque sorte, alors qu'évidemment, il ne faut pas prendre une telle chose pour acquis. Là, ça serait euh, fortement, euh, fortement condamnable. Et l'autre chose, Richard, à laquelle je pensais, c'est cette espèce de, 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 de le clientélisme de la DPJ, en quelque sorte. Hein? C'est-à-dire, quest ce que maintenant, il faut développer une, une filiale de la DPJ pour euh, les Polonais, mais les oui. Chinois, les Français? Il y a aussi cette idée-là qui n'est pas du tout mentionnée dans le texte, mais j ai, j ai, il y a quelque chose de, de, de problématique avec le fait de, ah oui, on fait une filiale de la DPJ spécifiquement pour les personnes d'origine haïtienne. Il y a quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête. – Bien, c'est
3: ça, parce qu'on dit, là, on a créé un organisme qui va aider, qui arrive dans les familles avant que la DPJ intervienne, puis les autres ne sont plus sensible à la réalité euh, des familles haïtiennes. Donc, on, il va falloir un genre de DPJ pour les musulmans en disant, bien, les autres, ils voilent leur fillette. Nous autres, dans notre société, c'est pas acceptable, dans notre culture, mais les autres, il faut comprendre c'est acceptable. Et si la petite fille veut pas, veut pas se voiler, donc, c'est normal que son père soit fâché et la, 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 la gronde. Et bon, chez les Asiatiques, David, les Asiatiques sont très performants. Les parents veulent que leurs enfants aient des très gros... Des bonnes notes, puis s'ils arrivent avec des mauvaises notes euh, ils se font un peu chauffer les oreilles est-ce que ça paraît aussi une DPJ tu sais Christian, à un moment donné
10: on est au Québec, mm
3: -hmm. voici la culture voici comment on vit et c'est tout
10: oui en effet puis c'est sûr il y, y, y a une distinction qui n'est pas faite j'ai l'impression, mais en l'article entre être conscient qu'il y a peut-être certaines différences culturelles et, et les banaliser, donc c'est ça c'est le, le discours c'est comme, ah ben c'est dans leur culture il ouais. faut comprendre plutôt que de dire oui en effet est dans la culture mais en même temps il faut être quand même assez euh, avoir de la rigueur par rapport à ça être sévère donc oui une espèce de banalisation en, en quelque sorte là, par rapport à ça oui. Puis, je voulais revenir Richard sur euh, mon ami d'origine qui m'a parlé hier de, de ça c'était assez intéressant parce qu'elle elle, euh, elle aimerait ça en parler dans l'espace public, qu'elle me dit. Parce que c'est quand même une problématique, comme je l'ai dit, qu'elle me disait qui était quand même assez présent chez les Haïtiens, sans nécessairement en faire un trait culturel. Et elle me dit qu'elle avait peur d'en parler parce qu'elle allait se faire lyncher finalement sur la place publique hein, de dire ben là t'es contre nous etc donc il y a <rire> comme une espèce de deux poids deux mesures de, 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 si on est trop critique ben oui. de ça il faut, faut être dans la bonne équipe en quelque sorte hein.
3: exactement tu sais pas ce que tu peux dire il y a des personnes qui peuvent dire certaines affaires pas toi écoute comme par exemple il y a eu plein 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 d'études sérieuses faites par des sociologues sérieux en disant par exemple chez les afro américains aux États-Unis, euh, un des problèmes, pourquoi il y a beaucoup de criminalité entre autres, c'est pas la seule la seule cause mais c'est une des causes, les pères ne sont pas présents les pères sont souvent absents c'est pas moi qui le dis, ce sont des études est-ce qu'on a le droit de dire ça, est-ce qu'on a le droit de dire qu'effectivement peut-être que c'est un problème dans certaines communautés euh, pas de présence de père, le petit gars a besoin d'un modèle masculin fort, il va aller dans des gangs de rue pour le trouver, tout ça qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a plus le droit de dire on connaît plus les règles du jeu
10: Mm -hmm. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il euh, y a aussi une idée qu'on euh, on peut dresser des traits euh, généraux, euh, je pense, qui, qui peuvent être vrais en moyenne, justement, par exemple, que dans certaines communautés, euh, les pères sont moins présents tout en étant bien conscient que cela ne veut rien dire d'un point de vue individuel. Et ça, toutes ces nuances-là sont quand même très difficiles à faire. Justement, tout le monde marche sur des œufs, tout le monde a peur de dire le, le mauvais mot au mauvais moment. » Et c'est vraiment ça, je pense, la, on, les, les règles, quelles sont les règles du jeu. Là, je pense que c'est vraiment l'idée qui ressort le, le plus de, de tout ça. Là.
3: Et qu'est-ce que tu en penses? Parce ce qu'une société doit tenir compte des particularités, des sensibilités de chaque communauté? Jusqu'où on pousse ça? En même temps, la, la, la loi est la même pour tout le monde. Parce que là, on dit qu'il y a une surreprésentation des Autochtones, des Noirs. Donc, on devrait prendre en considération, le juge devrait prendre en considération l'origine ethnique et la couleur de la peau lorsqu'il donne une sentence. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ouais.
10: une idée de plus en plus présente. Euh, ben, je pense faut. On peut prendre en considération, c'est-à-dire qu'il faut être conscient des, des tendances de la société, mais il euh, ne faut pas utiliser ça pour... On peut l'utiliser pour ajuster notre intervention. Par exemple, je pense aux, aux, aux personnes qui sont dans les garderies, aux enseignants, aux enseignantes, pour ajuster parfois notre intervention, mais les finalités doivent être les mêmes. Si quelqu'un euh, doit recevoir une peine, il doit le recevoir une peine. Il y avait dans mmh. le New York Times, il y a quelques années, qui disait L'école américaine est contre les Noirs parce que euh, les Noirs, eux autres, ils arrivent tout le temps en retard puis là, l'école de, leur demande d'arriver à l'heure. C'est pas moi qui le disais, c'est ben le oui. New York Times » donc euh, c'est donc ça, donc non, non, non euh, ça veut dire, les mêmes règles s'appliquent pour tous, ça va de soi sinon ça devient tout simplement invivable en société puis c'est un autre exemple où on se nourrissait des stéréotypes plutôt que de les combattre
3: là. puis on se souvient, il y a quelques années j'en ai parlé sur ma page Facebook là, il y a un homme d'origine algérienne là, qui a violé une petite fille qui avait 8-9 ans, puis là, excusez-moi je sais que c'est le matin, mais il faut dire des choses comme elles sont, il l'a sodomisé et il a eu une sentence bonbon parce que la juge avait dit bien, au moins il a préservé sa, sa virginité qui est une valeur très importante dans leur communauté. Mmh. Écoute, restez, ah ouais. ça n'a pas de sens, ça, C'est le multiculturalisme poussé à son extrême limite,
10: Oui, wow, c'est intolérable comme propos, <rire> bien honnêtement. C'est un, un peu même dégoûtant, là, pour, pour dire que ce
2: que tu dis. En
3: même temps, tu sais, comme... Euh, dire, par exemple, « oh cette personne est pauvre, elle est tombée dans la criminalité. » Oui, c'est parce qu'elle était pauvre, elle voulait subvenir à ses, vo ses besoins. OK, bon, mais en même temps, la limite de ça, euh, David, c'est qu'il y a plein de pauvres qui respectent la loi. Il y a, y a mm -hmm. plein de pauvres qui sont honnêtes. Alors, de dire, de prendre en considération la pauvreté en disant « C'est normal qu'il est tombé dans la criminalité. Si, » Si moi, j'étais un pauvre honnête, je serais furieux.
10: Oui, tout à fait. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on mélange explication et justification. Hein. On explique un phénomène Hein? « Ah, ben pourquoi il a fait ça? Ben »« C'est pour telle et telle raison. » Mais c'est comme si on le justifiait dans un oui. même temps. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait expliquer sans justifier pour autant. Hein? C'est-à-dire que les, les personnes, les êtres humains sont libres et autonomes, sont capables de faire les, les, les actions qu'ils qu veulent. Donc, ça, je, ça, ça doit toujours euh, nous garder en tête et on ne peut jamais accepter une, une explication pour une excuse,
11: en quelque sorte.
3: Et la parole publique est rendue difficile parce que c'est un terrain miné et, et... Pour régler des problèmes dans notre société, faut faut en parler franchement de quel est le problème, puis tout ça, sous tous les angles, mais là, tout le monde a peur, tout le monde met des gants blancs, euh, les éditeurs ont peur, les médias ont peur, les artistes ont peur, et tout ça, ça fait pas une société saine, ça.
10: Non, en effet, en effet, c'est sûr, il y, y a plein de dossiers. Tu euh, qu bon, la, la, la question des armes à feu à Montréal qui passerait mmh. potentiellement par des réserves, hein, c'est un sujet très très tabou. Et ça, ça mène à des conséquences assez graves. il y a peu de peu de politiciens qui vont oser aborder ça. Et pourtant, il y a moyen d'aborder ces questions-là de manière nuancée, de manière intelligente. Il faut arrêter un peu d'avoir peur que, « Ah, ben si je dis ça, le, le grand public va va mal réagir. » Non, non, non. Ayons confiance en l'intelligence en de, de nos concitoyens. Et je pense que si on arrive avec des, des, des idées... Mm -hmm. euh, nuancé, je pense que ça peut faire grandement avancer le débat, puis grandement avancer la société.
3: Et David, c'est certain qu'on ne veut pas revenir à une époque où on utilisait le fameux mot en haine à tout bout de champ pour n'importe quoi, où on disait ben que non. les Noirs étaient paresseux, puis on disait que les homosexuels étaient des fifs, etc. On ne veut pas revenir à ça. À la base, la rétitude politique, c'est comme une bonne idée, là, en disant qu'il y a des termes qui ne se disent plus, mais là, on, on, le, le, le balancier est, est tombé trop, trop loin de l'autre bord.
10: Oui, en effet, c'est l'impression, je pense, que plusieurs personnes ont, oh, d'ailleurs, pour revenir un peu sur l'affaire Verouchka, lieutenant Duval, puisque tu en parles indirectement, ouais. c'est-à-dire que le but de tout ce débat-là, ça n'a jamais été de dire, ah oui, les enseignants devraient avoir le droit d'insulter de, 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 avec des insultes raciales leurs élèves, leurs étudiants, oui. ça n'a jamais été ça. Ça a été d'utiliser le terme dans un contexte pédagogique, artistique ou peu importe. Là. Donc, euh, oui, j'ai l'impression on, on, hein, on prétend, euh, on joue dans la tête des gens, on est comme, ah, ce qu'elle voulait dire, c'est ça, elle voulait opprimer les gens, etc. Là. Donc, non, ayons confiance en l'intelligence des gens et essayons surtout d'écouter une, une minorité qui est très, très bruyante par sur les réseaux
11: sociaux. Des fois,
3: je suis découragé par me disant, coudonc, Christy, le, le, les woke, le, c'est partout, on n'en sortira pas, il y a une censure incroyable. Euh, je suis découragé puis il y a des gens qui disent non, on regarde, entre autres, des gens comme toi, David, Santa Rosa, jeune, jeunes, brillants, écrit un livre là-dessus, il y a comme, un, il y a comme un, les, les gens se ressaisissent en disant ça n'a pas de sens, il y a comme un backlash, et, et je me demande ton livre, La pensée Walk, analyse critique d'une idéologie, est-ce qu'il se vend bien, est-ce que ça sort bien ce livre-là, est-ce qu'il est lu
10: oui, je suis vraiment très, très heureux. On ne sait jamais, au Québec, lorsqu'on sort un livre, s'il va avoir un bon succès. Mais je suis très, très heureux. J'ai eu plusieurs réimpressions. Euh, on m'envoyait des messages pour me dire où est-ce qu'il est disponible. Là, je bon. suis content. Il est, il est disponible dans pas mal toutes les librairies. Là, on, a, on a renfloué les, euh, les étagères, en quelque sorte. Ah. Donc euh, oui, non, il y, a, il, y a une, il y a vraiment une fin, un appétit pour ça, je pense, au Québec, de dire « OK, abandons ces enjeux-là euh, » vraiment de manière posée, de manière intelligente. Il y a vraiment un public pour ça et il euh, faut continuer en ce sens-là de, 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 de prendre au sérieux l'intelligence des gens, quelque sorte.
3: C'est ça, c'est pas un pamphlet. Là. Moi, si j'écrivais un livre euh, là-dessus sur la pensée woke, euh, tu sais, ça serait un, un pamphlet sarcastique et tout ça. Euh, toi, t'as vraiment as une approche qu'on pourrait dire euh, scientifique, rigoureuse, sérieuse.
10: Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé de prendre au sérieux la pensée woke. Hein, euh, de... C'est difficile. Oui, c'est parfois difficile. Je pense que, hein, des fois, je pense que tu as, as souvent raison de le faire, de dire qu'à certains moments, lorsque c'est ridicule, il faut, il faut utiliser à son tour le ridicule de la oui. chose hein, et, et s'en moquer. Je pense que le rire dans une société, c'est un outil qui est très, très puissant. Mais ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de dire okay, OK, prenons au sérieux cette idéologie. Qu'est-ce qu'elle a à dire et je vais essayer vraiment de la critiquer sur ce qu'elle dit, pas sur ce qu'elle a voulu dire. Donc, je pense que c'est ça. Et... Euh et je pense qu'en quelque sorte, il, 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 certaines personnes m'en veulent de ça, parce que justement, de, de les prendre au sérieux, ça les fait encore <rire> plus mal paraître en quelque sorte, parce que justement, on ne peut pas s'en défaire de ça.
3: – Mais moi, je suis très content que ce livre-là soit un succès. Euh, je t'ai vu dans, dans des médias, et entre autres au, au monde à l'envers et tout ça. Donc, ça montre que les gens ont besoin d'un contre-discours à un moment donné, là, parce qu'ils disent que ça n'a pas de sens, on est allé trop loin. Donc, je le rappelle, le titre « La pensée Walk, analyse critique d'une idéologie. C'est un, un petit livre, mais c'est absolument brillant. Merci beaucoup, David Santorosa. Merci. Bonne journée.
11: Merci beaucoup, Richard. Salut. Je te rappellerai que... 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Damou.
2: Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'ai mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange.
3: OK, elle, la mange, mais elle paye aussi, là. Moi, Quand je vais à l'épicerie, je paye. Quand je vais au dépannage, hey,
11: paye. <rire> euh, oui, hey, Richard, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que avant, moi, j'allais à l'épicerie puis je ne regardais jamais les prix. Je te dire, là, mm
3: -hmm. puis là,
11: là, même encore aujourd'hui, je ne les regarde pas totalement, mais quand j'arrive à la caisse, puis je déballe, puis là, tu vois sur la caisse les prix qui s'affichent un pot de mayonnaise à 9$. <rire> <rire> oui. C'est un pot de beurre de peanuts qui est rendu à 8$. Tu te dis, écoute, ça n'a aucun bon sens. En fait, l'idée, c'est que là, il y a comme une espèce de révolte. Les gens se disent Moi, là, je vais arrêter d'acheter ces produits-là qui sont beaucoup trop chers. Et là, juste te dire, là, avant de parler de l'article de ce matin dans le journal, il y a un sondage qui vient de sortir de la Banque Scotia sur euh, par rapport aux finances. Écoute, 66 des Québécois s'inquiètent de l'augmentation du coût de la vie puis ses conséquences et les finances. 65 des Québécois disent que le prix des choses qu'ils achètent augmente plus rapidement que leurs revenus. Puis, il y a trois affaires sur lesquelles les gens, là, sont vraiment préoccupés. Tiens-toi bien. Le paiement des dépenses, le quotidiennes dans leur vie. L'épargne en cas d'urgence, parce que les, les gens, il faut qu'ils y pensent. Puis, le remboursement des dettes. Ça, c'est la préoccupation des Québécois. Fait que là, quand tu regardes ça, hier, là, sur le taux d'inflation, le taux d'inflation est sorti. Puis là, tous les économistes, là, sont tous sur les réseaux pour dire que l'inflation baisse. <rire> le problème, c'est que les prix, ils baissent pas, eux autres. Et donc, là, hier, un de nos journalistes, qui est Julien McEvoy, il était faire un emplette.
3: Hey, j'ai vu ça, là. Les avoir. sauces, les sauces à spaghettis, Christy, là, On parle pas de foie gras, là. Les sauces non. à spaghettis, c'est augmenté de 50%. Le tofu a augmenté de
11: 43%. Mais moi, ce qui me passionne, c'est le petit Québec, le fromage, tu sais, notre petit Québec, qui était, qui était le, le fromage idéal, a augmenté de 23%. Écoute, oui. si tu regardes la liste, là, ça veut dire que le taux d'inflation qui, qui est sorti hier par rapport à l'alimentation, qui est 10,4 à peu près, là pour l'alimentation, la réalité, c'est que dans la, la, la vraie vie, quand tu te promènes dans les allées, c'est bien plus cher que ça. Là. Donc, oui. le, ça veut dire mais... que les revenus des gens n'augmentent pas, puis les, les prix euh, a, a, augmentent. Et là, le, je, Sylvain Charlebois, que tu connais, là, de l'Institut d'Alousie il dit, là, on a vu le mois de janvier, mais il dit, attendez-vous, ça va être pire en février. Parce que déjà en janvier là, les produits de boulangerie ont augmenté de 15%, les produits de laitiers de 12%, puis les légumes frais de 14%. Puis ça c'est les données de statistiques Canada. Mais la réalité c'est que ce que tu vois, c'est quand tu vas en épicerie, les prix sont, sont beaucoup plus élevés. Ah non, c'est fou. Et hey, hey,
3: hey, hey, l'autre jour j'étais tout seul avec mon fils, ok? Fait que on décide de se faire venir de la pizza. Deux pizzas, là. deux pizzas, 11 pouces, là, portions individuelles, là, pas deux large, là, deux, 2 bon, deux. avec les frais de livraison, les taxes, le pourboire,
11: 50$. 50$ bah, bon pour deux pizzas. As boit. Et je vais juste te dire, si on avait fait le même exercice pour les pizzas surgelées, là, qui sont dans les comptoirs actuellement, là, as, on a remarquerait la même augmentation des prix dans 20 et 50 de Fait que moi, c'est clair là, que. Il y a un enjeu là majeur sur la question des de prix oui. d'alimentation parce que les gens là, ce qu'ils vont faire, imagine-toi là, ils vont tourner à acheter des, de la nourriture qui n'est pas nécessairement bonne pour eux autres, pour économiser. Euh, évidemment, tout le monde est sur les rabais, tout le monde cherche des, des endroits pour sauver, mais euh, c'est quand même un, un, un espèce de réveil là, quand on regarde ça là, que finalement les prix augmentent, puis les économistes qui disent que l'inflation baisse un peu là. Pour moi, ils vont pas faire leurs épiceries à même place.
3: Ben non, hey, non je sais pas. François Lambert, avec son, 60, son 75$ qui peut nourrir <rire> une famille, là, d'après moi, il a revisé un peu ses affaires. Euh, Netflix, l'art de se faire des amis. Hein? Netflix, ah, oui.
11: <rire> oh, oh j'ai entendu la <rire> son de Netflix. Vrai. Oui, c'est vrai que ça résonne dans notre tête, mais Là, tu sais qu'hier, c'était officiel, c'était la mise en place du, la, la, en, rigueur, oui. en vigueur de la politique de non-partage des mots de passe euh, pour toute la famille, si la famille n'est pas à la même endroit. Et là, évidemment, là, on était voir des, des, des jeunes, puis des moins jeunes. Là, écoute, c il y a une grande frustration là, qui, qui monte. Là. Tu sais, il, y a, ça, il y a une augmentation, tu sais, mettons, tu as un 8 piastres de plus à payer dans une famille, c'était à l'extérieur de ton... Et donc là, et les, les, les gens qui sont des étudiants dont les parents payent déjà <rire> une partie de leur loyer, ils ne veulent pas le payer. Mais fait oui. que là ils, ben là, ils se désabonnent. Mais il y a quand même quelques familles, imagine-toi, que les parents ont accepté de payer le, le, le 8$. Il y en a d'autres qui ont, ont complètement refusé ça parce qu'ils disent, écoute, nous autres, là on avait ce forfait-là depuis des années. Euh, Puis ils ont changé les règles du jeu en, donc nous autres ils disent dit on arrête ça, on, on se capte complètement Netflix Puis on est même pas prêt à prendre le forfait qu'il propose de 35$ par que, mois pour...
3: Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Okay? Il y a un gars qui est interviewé le dans le texte aujourd'hui, il dit je prêtais parfois l'abonnement à mon petit neveu <rire> que moins de... Le... Tu sais, Netflix là c'est une entreprise privée, calvaire. Veux dire, ils ne sont pas là pour que tout le monde ait accès à Netflix gratuitement. Moi, j'ai une fille qui vit en Australie. Évidemment, elle était sur mon compte à moi par regarder Netflix là-bas. Mais Je veux dire, c'est pas un modèle d'affaires qui tient debout. Je peux comprendre Netflix en disant « Là, vous allez payer si vous n'êtes pas dans la même, dans la, dans la même maison. » Ça me semble que ce n'est pas. Ben c'est 8$, c'est 8$ par mois, c'est pas à la fin ouais, du oui, monde. Oui,
11: mais ça c'est juste pour un, pour un compte supplémentaire, mais après ça, si tu dois avoir des comptes supplémentaires, tu verras que la formule là, peut varier entre 17 et 35 dollars de plus par mois par, par, par mois. Donc, c'est quand même assez significatif dans les, dans les budgets. des Mais il y en a pas moins que si tu étais habitué, mettons, il y a 50 des Québécois qui sont sur Netflix, sont habitués depuis des années, tu comprends-tu, oui. à avoir cette formule-là. Puis là, tout à coup, on leur coupe ça. Hey, je te rappellerai aux États-Unis, il y avait eu une expérience qui avait été faite dans une famille où on les avait privés d'Internet pendant un mois. <rire> C'était ben, ben, la catastrophe. T en t en t en t en. <rire> Mais là, tu privent la famille de, de tes, tes enfants de Netflix pendant là, ben là c'est fini peut-être que les sujets de famille vont être plus compliqués
3: ben <rire> tu sais je dis tout le temps c'est parce que l'affaire c'est qu'ils sont venus <rire> en arrière je dis tout le temps la blague, ouais. là, tu rencontres une fille puis là bon, chaque matin tu y apportes le, le petit déjeuner au lit parce que t'es tout en amour, c'est tout au début puis le matin là après deux mois, tu y apportes pas le petit déjeuner au lit vas-y, bah, c'est ça moi, ça se fait, je pas le petit déjeuner au lit, mais c'est un peu ça, là. T'sais, on a affaire pendant très longtemps à Netflix gratuitement là, pis, euh, pour, pour certaines personnes, puis là, on dit, ben là, et on, on revient en arrière. C'est certain que c'est mal c'est mal perçu par les gens,
11: mettons. Bon, mais de toute façon, tu sais que les GAFAM, là, toutes ces compagnies-là... Ils ont d'argent ...sous aucun contrôle, comprends-tu, quand même, qui, qui auraient laissé les, les, oui. euh, les Québécois-Canadiens à payer, je pense que ça n'aurait pas été une casseuse pour eux autres, mais là... Eux autres, là, tu sais qu'ils sont sans contrôle.
3: Hein? <rire> ben oui. Euh, c'est ne
11: écoute... les surveille pas, personne les surveille.
3: <rire> Alors, tu te souviens euh, du film de Carrie? On pense que la méchante Carrie, elle est morte, elle est toute fin. Il y a son bras qui sort de terre, puis tout le monde a steppé. Ça, c'est le public sac. On pensait qu'il était mort, le public sac, puis he's back!
11: <rire> écoute, ça, c'est une saga incroyable. Parce que tu sais, ça, c'est un enjeu, Richard, à la fois d'environnement et d'affaires. Tu t'entends-tu que le public sac, moi, je me rappelle, quand il arrivait à la porte, souvent, ils se retrouvait dans le panier bleu. Ou pas dans le panier bleu, mais tu de recyclage. Oui. C'est quand même un enjeu majeur. Écoute, tu avais des blocs appartements où ils livraient les publics sacs, puis avais des tas de public à la porte, puis ça traînait là pendant des mois, puis ça Là, la ville de Montréal a quand même pris des mesures en disant la règle, c'est l'idée du opt in Il faut que tu dis, bien, moi, je le veux. Et là, évidemment, Transcontinental ne veut rien savoir de ça. Et donc, ils ont contourné tout ça pour faire une un entente avec Post Canada, pour faire une entente commerciale pour que Post Canada puisse livrer <rire> le contenu dans ta boîte euh, postale. Sauf que là, le syndicat oui. est sorti avec ça en disant, écoute, nous autres, là, ça va être un poids additionnel, oui. etc. Bon, là, tu sais, l'aspect syndical est sorti là-dedans. Sauf que là, hier, imagine-toi, le syndicat avait reçu vraiment de Post Canada que c'était pour être le 27 février. Écoute, je pense une heure plus tard, là, Post Canada nous dit non, 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 ça sera pas, ça euh, sera pas le 27. On va encore étudier la. Écoute, Mais... ça m'a l'air d'un dossier là que qui ça avance, tu sais, à pas de tortue. Puis même Madame Plante à 98.5, quand Paul Arcan, il a parlé de ça. Elle ne savait même pas qu'ils étaient pour <rire> avoir un retour des publics ben, sacs. Je comprends pas
3: le syndicat des facteurs, là, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui envoient des lettres. On s'entend, on utilise le courriel. Fait que là, À un moment donné, ça remet en question leur job. Ils peuvent perdre oui. leur job, et là, soudainement, ils servent à quelque chose. Ils vont pouvoir livrer le public sac. Moi, si je suis facteur, je serais content en disant oui. « Là, ça me donne de la job, donc ils couperont pas mon poste. » Ils ne pas elle, ben, la position ben, ben, du syndicat.
11: Peut-être la meilleure chose, c'est que les gens de Post canada aient travaillé chez Transcontinental. <rire> oui. <rire> et les livres les Mais <rire> ben, un...
3: <rire> ben, Écoute, avec, euh, on revient à tout et dans mm -hmm. tout, comme disait Raoul Duguay, on revient au premier sujet. Avec euh, l'inflation, on va dire le publicitaire qu'on va l'ouvrir et on va utiliser les coupons. Ah,
11: ouais. ben, c'est clair, mais de plus en plus, je veux juste te dire que les gens, les coupons, souvent, c'est devenu euh, difficile parce que les gens préfèrent souvent regarder la circulaire. Puis là, il arrive avec... Parce que les coupons, c'est compliqué. Hein? Richard, faut que tu découpes ça, amènes ça, etc. Euh, mais il y a deux mois pour moi que moi, quelqu'un m'avait déjà dit que dans un public sac, tu à peu près 75$ de rabais. Fait que ce que tu préfères, faire, c'est que tu voles celle de ton voisin, ça t'en fait 150$. <rire> Cette chronique, elle
3: était gratuite de Yves Daou, sauf si vous vivez à l'extérieur du Québec. Ça va vous coûter 8$ pour écouter la chronique de Yves Daou. Merci Yves, à demain.
10: Martino.
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
6: Je passe donc un message. Les secrets. À un espion à la retraite. Non pour que l'opération se déroule. C'est la c'est une question d'heure. plus grande discrétion. Un
0: journaliste, pas comme les autres. Normalement, l'espère.
6: Alors, Normand,
3: aujourd'hui, dans ta chronique du journal, tu parles de la destruction mystérieuse des gazoducs Nord Stream qui euh, s'est déroulée euh, au début septembre. Euh, premièrement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'était quoi les gazoducs Nord Stream?
6: Essentiellement, euh, c'était des euh, gazoducs qui reliaient la Russie à l'Allemagne pour bien sûr fournir du gaz naturel à l'Allemagne et aux autres pays d'Europe de, de l'Ouest. Donc c'est un élément essentiel là, dans les exportations euh, de la Russie et ça apportait des, euh, des sommes considérables, des revenus considérables à la, à la Russie. Et, et, et là tout à coup, il euh, euh, y, y, a, y, a, y a eu des explosions et puis les deux euh, gazoducs ont été détruits sous la mer euh, Baltique. Bien sûr, les pays, euh, euh, les gazoducs traversaient euh, euh, le Danemark, la Suède et, et l'Allemagne, et ils ont immédiatement découvert que c'était pas un accident, mais que c'était quelqu'un qui avait posé des explosifs pour saboter les deux gazoducs. Euh, mmh. euh, D'abord, les gens ont commencé à dire, euh, ont pointé la Russie du doigt en disant la c'est la Russie qui voulait euh, couper euh, tout approvisionnement en gaz de, euh, des pays de l'OTAN de pour euh, se venger du fait qu'ils appuyaient euh, l'Ukraine. Mais ce serait quand même un peu absurde parce que la Russie, des profits énormes de ces ventes euh, de, de gaz-là. Et puis, euh, en ce moment-là, la dernière révélation, c'était au, au, au début euh, euh, de ce mois-ci, le 8 février, le journaliste d'enquête réputé américain Seymour Hirsch mmh. a publié un article dans lequel il dit Ce sont des euh, plongeurs de combat de la U.S. Navy sur ordre du président Biden qui ont fait sauter les deux euh, oléoducs.
3: Ah oui, euh, donc, euh, et, et, écoute, euh, c'est avec quoi la suite de ça, le Washington Chine, euh,
6: Et bien sûr, actuellement, euh, la Russie, avec l'appui de la Chine, a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies euh, parce que les deux pays, euh, parce, que la, parce que la Russie dit aussi, regardez, le journaliste d'enquête américain réputé a, a dévoilé ça. Il faut aller au fond des choses. Il faut y avoir, il faut avoir une enquête internationale de l'ONU. Euh, Là-dessus, et c'est actuellement devant le Conseil de, de sécurité de l'ONU. Bien sûr, il y a beaucoup de réticences des États-Unis et de leurs alliés qui sont membres du Conseil de sécurité. Il y a, il va probablement y avoir un vote. Euh, cette semaine, ce qui est un peu accablant pour les Américains, c'est que le président Biden, le secrétaire euh, d'État Blinken et la sous-secrétaire d'État Victoria Nolan, avant ces explosions-là et après les explosions, ont fait des déclarations comme quoi ils étaient satisfaits de l'interruption de, de, de la fourniture de gaz naturel russe à, à l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, si l'enquête devrait découvrir que ce sont les Américains qui ont fait sauter ça, ça mmh, serait oui. extrêmement négatif euh, 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 pour les États-Unis et ça les, ça, ça les brouillerait probablement avec euh, euh, l'Allemagne. Et puis, bien sûr, ben là, les gens ont dit, ben uh, Seymour Hirsch, maintenant, c'est un vieux journaliste. Mmh. Il n'a plus toute sa tête à lui, mais c'est un gars qui a gagné le prix Pulitzer très jeune. Il a révélé comment une unité de l'armée américaine avait assassiné des centaines de paysans euh, vietnamiens dans le village de My Lai, au Vietnam. Et puis, ça, c'était dans les années 70. Puis, en, au, au début de la guerre d'Irak, en 2004, il a sorti un autre scoop. C'est lui qui a révélé, là, toute l'affaire des tortures de euh, prisonniers irakiens par l'armée américaine encore une fois à Abu Ghraib là, en banlieue euh, de Bagdad euh, donc c'est un gars qui a, qui a des antécédents euh, extrêmement sérieux mais là il va falloir voir qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il va y avoir une enquête de, euh, de l'ONU et puis qu'est-ce qu'elle va euh, trouver, en tout cas lui, sans, lui avait euh, semblé avoir des détails très circonstanciés hein. il dit donc que les américains et l'OTAN avait mené des manœuvres en mer Baltique euh, au cours de l'été, et puis qu'à cette occasion-là, il, il y a des plongeurs de combat du US Navy qui est allé mettre des charges explosives sur les mmh. deux viaducs, et là, euh, euh, au début, peu avant le début de la guerre, il y a un avion de reconnaissance norvégien, la Norvège et même de l'OTAN, qui, qui, qui a lancé une bouée sonore spécialisée pas loin euh, de l'endroit où les explosifs avaient été posés sur l'oléoduc le pour les détonner, et c'est là que l'explosion mmh. a eu lieu. En tout cas, et, euh, il, les, les sources qui lui ont donné ça, à l'intérieur Mais... euh, des sources, manifestement à l'intérieur du système de défense des États-Unis, euh, donnaient des informations sérieuses. Mais bien sûr, moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun média américain qui a osé rapporter l'information. Ben oui,
3: mais, mais écoute, euh, euh, originalement, il a publié ça. Où sont les résultats de son enquête, Simon dans un,
6: dans un magazine. Ça n'a pas été publié par un des grands médias, mais le New York Times, le Washington Post et les autres médias américains n'ont n'ont même pas publié le démenti, parce que bien sûr, après, après qu'est sortie la nouvelle, le département d'État et la Maison-Blanche ont démenti en disant c'est totalement faux. D'ailleurs, ce matin, devant le conseil de sécurité de l'ONU, le représentant américain a dit encore okay. une fois que c'est absolument... En fondement, mais dans le fond, il faut faire une enquête parce que c'est quand même quelque chose. C'est parce qu'à a... un
3: moment donné, si c'est faux, là, effectivement, là, si c'est faux ce que Hirsch a écrit, il va falloir que le magazine s'excuse aussi d'avoir publié ça. Il va y avoir des suites à ça. Là.
6: Oui, non, ben, il faut qu'il ben, qu y ait des suites. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Dans... Donc, s'il y a une enquête de l'ONU, est-ce euh, que ça va. Comment ça va finir? En tout cas, Là, il y a des enquêtes euh, qui sont faites par l'Allemagne, le Danemark et la, et la Suède, Et puis euh, ça dure, là, on ne sait pas, il euh, n'y a pas eu d'informations. L'enquête a commencé, bien sûr, immédiatement après les, euh, euh, les explosions, euh, euh, mais, pour l'instant, en tout cas, euh, on ne donne aucune information sur euh, 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 ce qu'on a trouvé comme résultat d'enquête, sauf pour confirmer il s'agissait bien d'un attentat et ça avait été fait donc à l'aide d'explosifs hmm. qui avaient été posés sur les oléoducs.
3: Euh, écoute, tu as certainement vu ça, là, la Suède qui demandait à ses civils là, de se préparer pour une possible, éventuelle, probable invasion russe. C'est quelque chose, ça, là. La Suède sur un état, ouais, sur, un, un, sur le pied de guerre?
6: Euh, euh, un, un surpris et. Bien sûr, c'est déjà le cas pour euh, en, en, en Lettonie pour les pour les pays baltes, on, on se prépare déjà au pire, bien sûr tous les pays de la région et probablement que la Finlande là euh, euh, pourrait aussi euh, euh, faire de même. C'est sûr que les que les pays qui sont qui sont près euh, de 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 cette zone de guerre là et qui sont et qui sont sur la Baltique ou en, en, en Europe de l'Est prennent euh, prennent bien sûr leurs dispositions pour euh, protéger la, leur population et puis regarde euh, l'OTAN renforce constamment là, euh, euh, ses, euh, euh, son équipement militaire, sa présence militaire dans, euh, dans, euh, dans les pays baltes hein? le, le Canada est là et, 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 et les autres pays de l'OTAN on est aussi en, en Roumanie on, on se prépare on se prépare au pire, il faut euh, oui. il faut dire, c'est une situation qui est, qui est extrêmement dangereuse. Ben oui. Mais ce qui, est, ce qui est assez incroyable aussi, t'as vu la chicanne au sein des, euh, des combattants russes, là, le groupe mercenaire, le chef du groupe mercenaire Wagner Prigozine, là, accuse les dirigeants militaires russes officiels d'être des traîtres. C'est quelque chose, ça. Il pourrait commencer à y avoir oui, oui. Euh, des affrontements au sein même, là, des forces armées russes euh, qui sont déployées en, en Ukraine. Il euh, y a une couple de semaines, j'ai écrit un article dans le journal de Montréal où je comparais euh, la situation dans, au sein de l'armée russe actuelle en Ukraine avec ce qui s'est passé durant la première guerre mondiale euh, quand l'armée euh, tsariste là, euh, veux dire, avançait euh, vers, la, vers la Pologne, et là aussi tout à coup il s'est développé après des revers et des et des humiliations il s'est développé un soulèvement dans les soldats russes, et je me demande si c'est pas une chose qui pourrait arriver, ben actuellement, en tout cas imagine, une, une des forces russes dit au sujet du chef d'état-major et, et, et du ministre de la Défense que ce sont des traîtres. C'est quand même quelque chose. J'ai hâte oui. de voir comment Poutine va réagir à ça. Là.
3: Et euh, Écoute, euh, au Canada, je veux t'entendre là-dessus. Tout le monde dit que Justin Trudeau est beaucoup trop complaisant envers la Chine. Il y a des allégations d'ingérence dans notre processus démocratique. On dirait que lui, il prend pas ça vraiment au sérieux.
6: Ben moi, ça, ben moi, premièrement, je, je suis sûr que la, que de l'ingérence euh, chinoise là, au niveau du processus électoral, ils veulent faire élire des députés qui lui sont euh, sympathiques. Elle veut aussi faire faire battre des députés qui se prononcent contre elle. Et puis qu'est-ce que tu veux Les Trudeau, de père en fils ont toujours été sympathiques en, en Chine là. Euh, euh, Pierre Elliott Trudeau et son ami Mais jean Hébert oui. ont, ont écrit un livre qui est assez élogieux pour la Chine. Deux innocents en Chine rouge, hein, ça a été écrit dans les années 50. Et euh, tr Trudeau Père a toujours eu d'excellentes relations avec les, les Chinois. Alors donc que le, que le fils suive euh, dans les dans les traces du père, ben ça ne me ça me surprendrait pas euh, du tout. Et on sait que euh, Donc, il a, il a favorisé, ou le, euh, en tout cas, le Parti libéral et des, et des, et des hommes d'affaires influents proches du Parti libéral, je pense au démarré notamment, ont des relations extrêmement étroites, des relations financières et économiques avec, euh, avec la Chine.
3: Et écoute, il l'a déjà dit, qu'il était admiratif du régime euh, chinois, parce que c est, c est le, le fait que ce soit une dictature, ça leur permettait de, de tourner sur un dixaine, euh, ben oui.
6: Le père Trudeau était proche de Fidel Castro. Rappelle-toi, quand Pierre-Éliott Trudeau est décédé, Fidel Castro est venu assister à ces cérémonies funéraires à Montréal. Euh, 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 Trudeau, le jeune Pierre-Éliott Trudeau, après avoir été euh, au tournant des années 40, un, un, un sympathisant d'extrême droite, après la guerre, est devenu un sympathisant d'extrême-gauche. Il était à un moment donné sous la surveillance du service de sécurité de la GRC à cause de ses sympathies pour notamment le régime chinois.
3: Oui, oui il a tout le temps été complaisant envers le régime chinois et c'est pas nouveau. Merci beaucoup Normand.
6: Ok, salut.
3: salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Norman Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Norman Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope.
2: Cube Radio.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard
3: Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Si vous êtes des fans de la série CSI, vous allez euh, aimer cette entrevue à CSI. Là. Il y en a maintenant dans toutes les villes américaines. Là. CSI, Floride, CSI, New York. Bientôt, il va y avoir CSI Drummondville, j'imagine. Bref, écoutez, le, on a appris que les, le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec euh, confirme que des crimes non résolus pourraient être élucidés au Québec grâce à l'utilisation de nouvelles technologies d'analyse génétique. Je sais avait là, les traces d'ADN, de des gouttes de sang, des gouttes de sueur ou de sperme, on pouvait retrouver. Là. Mais là, l'analyse génétique, c'est quelque chose. On m'a parlé avec Mme Dominique Richaud, qui est coordonnatrice à la Société généalogique canadienne-française. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, c'est quoi ça, les, les technologies d'analyse génétique et comment, comment ça peut justement résoudre des crimes qui étaient non résolus?
2: Ben, moi, euh, bon, je m'y connais pas trop, trop en ADN, mais j'en sais assez pour savoir que bon, chaque, chaque individu a des marqueurs génétiques, tu oui. Vous avez la chaîne ADN, euh, et puis ces marqueurs-là euh, peuvent se retrouver euh, dans des individus qui qui, qui sont de la, du même clan familial. Parce qu'on fait par exemple beaucoup de ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire qu'on oui. prend trois personnes qui portent le même le, le, le même patronyme et on va être capable de de de, de remonter grâce aux chaînes jusqu'à l'ancêtre commun. Ça fait que c'est un peu la même chose en ce qui a trait aux nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on va prélever des, des échantillons sur sur, sur sur la victime et on va comparer ça avec les 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 banques d'ADN qui existent, qui sont versées dans dans différents sites. Là, je veux dire twin uh, uh, tree, tree. Uh, oui, euh, oui, oui. Bon, cette analyse là, et on va retrouver des marqueurs correspondants à, à, à ceux qu'on a prélevés. c'est comme ça qu'on. Puis grâce aux arbres au, au, au généalogiques en ligne, on, aussi, on va pouvoir trouver genre, des petits cousins euh, proches. Puis c'est comme ça qu'on va se rapprocher le plus possible de d'un du, un ou d'un une suspect.
3: OK, c'est très bien expliqué. Merci beaucoup. Donc c'est ça. On peut arriver, le mettons, dans, dans un arbre généalogique, dire bon euh, là, il y a, a 10-15 personnes là, dans cette famille-là qui pourraient être des suspects. Là, on va commencer à dire ben où était cette personne-là, à telle date, à telle heure, etc. Puis là, un peu euh, focusé sur la bonne personne, le bon suspect.
2: Oui, ça so, pas nécessairement des suspects, mais par exemple, oui. on, peut, on peut retrouver des frères, des sœurs, des oncles, des cousins, euh, des gens, euh, des gens qui sont très proches, puis que probablement auraient peu parce que ça se peut que le, la personne comme telle soit pas nécessairement dans la banque, là, dans la banque d'ADN, mais on va trouver des, des personnes qui on va pouvoir peut-être euh, interroger pour savoir où est euh, la personne qu'on cherche, si elle connaît, est-ce qu'elle est encore en vie, tout ça, puis on va pouvoir peut-être mieux identifier mieux identifier les suspects. Ça arrive très souvent que le suspect où l'aspect est encore en vie, donc on va pouvoir euh, grâce à des renseignements qu'on va pouvoir euh, qu on, qu on, qu on va recueillir auprès des, des personnes qu'on aurait identifiées dans les, les bases de données euh, pouvoir euh, éventuellement épingler le, 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 la personne qui aurait, commis, euh, qui, aurait, qui aurait commis le crime.
3: Mais les, les banques dont vous parlez, c'est quoi ces banques-là? Ce sont des banques privées, quoi? Ce sont des hôpitaux, c'est des organismes qui gardent toutes ces, 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 ces traces génétiques-là?
2: Il y a plusieurs. Bon, ce que je comprends de l'article, bon, il, y a, il existe des, des, des sites comme, euh, comme Ancestry, comme Family, family Search ou euh, 22andMe ou des trucs comme ça qui ont des banques ADN. Parce que les gens fournissent des échantillons, des échantillons, excusez-moi, des échantillons d'ADN pour découvrir, par exemple, des parents proches. Parce qu'il y a deux types de de, 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 de tests ADN. Il y a des des, des, des des tests qui vont qui vont définir l'ethnicité, mais plutôt les, les, les qui vont définir vraiment là, le, les liens de parenté. Et ils vont coupler ça avec des arbres généalogiques en ligne qui sont, par du temps, publics Bon, on peut dire ce qu'on veut des arbres publics en ligne, s'il y en a souvent qui ont, qui ont beaucoup d'erreurs. Une madame, mettons, j'en ai un récemment, que c'était une madame qui, qui s'est mariée en 1912, mais qui serait née en 1675. C'est clair <rire> que les gens, des fois, comprennent pas tellement comment ça fonctionne. Ben oui. Et lorsque les arbres généalogiques sont bien sourcés, bien documentés, ils sont très fiables. Et s'ils sont, sont accompagnés de... du du résultat ADN de la personne qui a fourni, qui, a, qui a ouvert l'app, c'est encore mieux. Il y a beaucoup de cas d'adoption, par exemple, ou d'enfants de, illégitimes qui ont été qui ont été résolus grâce à ces cas-là. C'est un peu le, le même principe okay. avec, avec les, les tests ADN. Puis aussi, effectivement, là, j'ai pas lu vraiment. J'ai lu l'article, mais il y a aussi de toute façon des. des je pense pas que les dossiers les les, genre les dossiers médicaux euh, puissent faire partie de ça, parce qu'on sait que le secret médical euh, ben oui. interdit ce genre de, de, de trucs-là, mais euh, je, je, il je, ben. faudra, faudra plus en parler avec quelqu'un qui est dans le domaine médical, qui voit si euh, il y a la possibilité de, de coupler ces bases de données-là. Mais il existe beaucoup de bases de données, par exemple, au Québec, surtout au Lac-Saint-Jean, avec la base de données d'Alzac et d'autres bases de données qui répertorient tous les descendants d'une toutes les personnes qui, qui, qui descendent des, 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 des familles souches de ces régions-là pour, euh, par exemple, euh, découvrir les, des, des, des maladies génétiques et éventuellement trouver un traitement. Donc, c'est un peu le même principe. Mmh.
3: Et j'imagine ils vont peut-être faire affaire aussi aux, aux banques de données des Mormons, de l'Église mormone, parce que c'est la plus grosse banque de données au point de vue génétique au monde.
2: Bien... Je... Ben les Mormons en fait sont associés, ils ont leur propre, euh, ils ont le, 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 leur propre service de, système de d'analyse de, de, d'analyse okay. d'ADN, tout comme les grands sites comme Ancestry. Donc, euh, c'est ça, on, on peut coupler les résultats des tests d'ADN avec les arts généalogiques, mmh. puis là, ben, on, 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 on y va par par élimination, là, on, oui. par, on on se rapproche de plus en plus de, de la personne d'intérêt si on veut.
3: Là, on est loin d'Hercule Poirot puis des romans d'Agatha Christie. Et Madame Richette, vous, vous vous intéressez à la généalogie depuis combien de temps?
2: Moi, ça fait depuis début des années 90. C'est vraiment par accident. Okay. Puis là, j'ai passé le doigt dans le tordeur. Puis je, je, je passé au <rire> complet. Puis je, je dois dire que moi, je, je, c'était vraiment un loisir au, au départ. Puis c'est devenu, euh, devenu plus. C'est devenu qu plus qu'une passion. Là, c'est vraiment. C'est pas nécessairement mon métier parce que uh -huh. le jour je fais de l'administration, mais le soir je suis plongée dans mes dans mes recherches. Ça fait que j'ai accumulé une base de données généalogiques où je peux remonter facilement des arbres. Euh, assez détaillé assez euh, assez complet. Là, en l'espace de peut-être un mois, je suis capable de fournir un arbre généalogique au complet sur 12 générations.
3: Wow! Bien, ça, c'est un service payant, bien sûr, que vous rendez. Vous ne faites pas ça euh, gratuitement. Vous n'êtes ben pas non, un organisme moi, je, de charité. Moi,
2: moi, je fais ça par... Euh, c'est mon hobby là. Mais euh, s'il y a des gens qui... Euh, qui des fois, les gens mais, me contactent souvent, par exemple, s'ils veulent savoir, par exemple, s'ils si ont des ancêtres amérindiens. Oui. ou s'ils ont des ancêtres écossais. Ou justement, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment euh, genre la, ou la troisième génération, en général, les gens savent très peu qui sont leurs ancêtres. Et puis, euh, où ils, ils veulent savoir, mettons, de quelle région ils sont. Mais à la Société Généalogique Canadienne-Française, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on ne fait pas d'arbres généalogiques. On, on a des membres qui des recherches à travers nos, nos, nos outils de, de, de recherche, puis avec l'aide de nos bénévoles. Puis si les gens sont intéressés, on vous, on vous invite à venir au euh, Château Ramsey en fin de semaine, samedi, parce qu'il y a la nuit de la généalogie, et puis on va être là en, avec nos bénévoles. Pour, ah oui pour euh, initier les gens à la recherche généalogique. Alors, on vous invite, c'est gratuit.
3: Ah, bien, c'est intéressant. Puis c'est beau, Château-Ramzy aussi, c'est le fun, d'amener ouais, les enfants, là, c'est une belle place. Et Mme Richard, vous êtes tombée là-dedans, juste au, au bon moment, parce que, pardon?
2: Oui, moi, j'aime beaucoup cette activité-là, parce que oui. moi, j'appelle ça le speed dating généalogique. <rire> là, on, <rire> les gens sont très avec nous, pour leur monte, des fois, on est capable de monter trois, quatre générations.
3: Wow, et vous vous êtes tombé là-dedans au bon moment parce que là on parle beaucoup d'identité, les recherches identitaires c'est bien à la mode. Puis on, moi, mais j'ai des amis qui jamais s'intéressaient à ça puis qui ont fait affaire maintenant avec Ancestry puis des, des trucs comme ça. Là, des, on reçoit des kits à la maison puis toute l'affaire. C'est comme c'est comme rendu. Il y a une passion là maintenant. C'est en mode ça. Oui,
2: c'est c'est moi, moi mon personnellement je, je m'intéresse beaucoup plus à justement des questions comme euh, les retrouver des suspects ou euh, retrouver des cousins proches des trucs comme ça moi j'ai dans ma propre famille, on vient de, de, de se découvrir une nouvelle cousine, là, qui est la fille, fille d'un des cousins de ma mère. Euh, et puis c'est grâce à un test Ancestry, puis elle nous a fourni des photos, puis on est tombé en bas de notre chaise là, parce que j'ai reconnu ma mère dans une photo que j'avais jamais vue. J'ai oh Mais euh, ça peut être intéressant. Les trucs d'ethnicité, ça peut être intéressant aussi, mais souvent ça remonte à plusieurs générations en arrière, donc on okay. est peut-être pas trop trop sûr de quelle, de quelle grand-mère danoise vous aviez. Là. Ça ne donne pas le nom de la grand-mère. Et puis, de toute façon, ça peut changer au, au deux, deux ou trois ou quatre ans ou cinq ans, ça peut changer. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit que vous avez, mettons, 50 d'ADN danois, puis dans cinq ans, même, vous en avez à voir, euh, 10 parce que, ah oui? au fur et à mesure où les, 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 ba les bases de données augmentent, les, les, euh, le taux change. Alors, c'est peut-être un petit peu moins fiable. Ah, oui. Je me fais oui. beaucoup, beaucoup plus à justement des les tests de, de parenté proche avec les chromosomes Y ou X, là, parce qu'un un marqueur génétique, quand tu vas le retrouver sur plusieurs personnes, ça, ça pose.
3: Mais pourquoi les gens sont intéressés par ça? Parce qu'on on pourrait se dire, ce qui est important, c'est que je vis présentement, la vie que je vis présentement. Qu'est-ce que ça me donne à moi de savoir quels qu étaient mes ancêtres euh, ben, à ça cinq générations d'arrière?
2: De pour euh, résoudre certains. Euh, que, certains questionnements qu'on a sur nos, 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 euh, sur nos ancêtres, par exemple, Wisnes sur euh, certains traits de caractère qu'il y a dans la famille, euh, une, des, 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 euh, des légendes familiales aussi. T'sais, quand, t'sais, moi, chez nous, par exemple, on a toujours cru que notre ancêtre dont on portait le nom, c'était euh, On a toujours entendu dire que c'était un Alsacien, alors que c'est pas vrai, c'est un captif anglo-américain. Puis oh, <rire> pour Puis, pour les tests, à, à, pour les tests ADN, je pense que les gens sont en. Avec les familles, les familles recomposées, décomposées, euh, des, fois, des fois, les gens vont peut-être plus chercher à, 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 à s'accrocher à, à, à une identité ou à une autre. Là. Mm. Euh, moi, personnellement, c'est une question personnelle, ça m'intéresse pas vraiment de savoir si euh, j'ai 30 de sang Danois et euh, 5 de sang Sénégalais, là, mais euh, ça peut être intéressant pour certaines personnes parce que ça peut... Puis, dans, dans certains cas aussi, ça peut élucider, pour, surtout pour les enfants nés de, nés de père ou de, nés de parents inconnus des fois, en sachant que, mettons, il y a, il y a, il y a tant de pourcentage de, de, de telle ethnicité qu'on peut peut-être orienter nos, nos recherches oui, vers, ben eux, vers oui. ça et éventuellement infirmer ou avérer certaines, certaines légendes familiales.
3: Ben, euh, moi, je serais bien... Intéressé. Moi, je suis convaincu que j'ai euh, des ancêtres euh, autochtones. Je suis convaincu... Euh, ben, commencez, euh, je, je... Par
2: faire que, commencez par faire votre arbre généalogique. Oui. Parce que moi, comme je dis souvent, l'ADN, c'est une chose, l'identité, c'en est une autre. Mmh. Et avec les milliers d'enfants québécois qui sont issus de l'adoption de, de, internationale, moi euh, qu'un enfant soit né euh, au Guatemala ou en, 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 euh, en Chine... S'il a été adopté par une famille québécoise, ben oui. et éventuellement, il c'est un enfant québécois. Ben son oui. ADN, c'est une chose. Son, son identité, elle lui vient de la, de la culture familiale. C'est autre chose, c'est sûr que c'est autre chose.
3: Mais imaginez un, un blanc raciste qui découvre qu'il y a du sang noir, qu'il y a un pourcentage euh, de, de sang noir, ça, ça bouleverse sa vie, mettons.
2: Oui, mais c'est comme nous, on a toujours cru été des Français. Le jour où on a appris qu'on descendait d'un Anglais, il y en a qui sont tombés en bas de leur face. <rire> Moi, personnellement, ça me dérange pas. Moi, je pense que ça, 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 ça embellit l'histoire familiale. Là. En tout cas, ça, 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 on, on se situe quelque part. puis Après ça, on peut faire des recherches pour savoir comment ça se fait qui est arrivé ici, dans quelles circonstances. Puis Ça nous, ça nous amène vers, vers connaître un petit peu plus l'histoire de l'histoire de notre pays, de notre comprendre notre culture et des choses comme
3: ça. Ben non, c'est passionnant. Donc, c'est ce week-end au Château euh, Ramsey. Ça, c'est juste en face de l'hôtel de Ville de Montréal. Oui, Merci ça. beaucoup, Madame Dominique Richotte, coordonnatrice à la Société généalogique canadienne-française. Merci, bonne journée.
2: Merci.
7: Ah. Martineau. Même
1: avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez, Vous
12: écoutez
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
3: Alors, on a pris des informations très troublantes en concernant l'opération de recherche qui visait à retrouver euh, les jeunes Nora et Rémi euh, Carpentier, euh, qui avaient été euh, disparus, là, kidnappés par leur père. Euh, entre autres, les trois premières journées euh, de l'opération de recherche, il y avait seulement six marcheurs euh, avec formations qui ont été mobilisées pour l'opération de recherche c'est pas beaucoup, il manquait d'effectifs on a suivi des fausses pistes à un moment donné euh, on avait trouvé une trace importante Puis on n'avait pas fouillé au complet le secteur où on avait trouvé cette trace-là bref, il y, y a eu vraiment des erreurs commises euh, on va en parler avec M. Stéphane Luss président de Meurtre et Disparition irrésolu du Québec, bonjour M. Luce.
12: bonjour M. Martineau
3: c'est toujours le timing. Le timing est important. C'est comme c'est comme le, le, le cancer. Plus tôt il est diagnostiqué le cancer, plus on a de chances de s'en sortir, d'être guéri. C'est la même chose avec une opération de recherche, monsieur Luce.
12: Oui, définitivement. Puis euh, comme vous avez mentionné à l'entrée de jeu, le nombre de, de, de marcheurs formés pour euh, faire des recherches était euh, ridiculement bas. Euh, c'est sûr que c'est facile de critiquer le travail des policiers. Ça dépend comment sérieux ça a été pris. Là, de ce que je peux comprendre, moi, là, 18 heures pour dépenser une alerte en verre, euh, je pense qu'on se demandait du sérieux de la chose. Euh, écoutez, quand un accident d'automobile arrive et qu'il y a des enfants euh, dedans que finalement on les recherche, je pense que c'est là qu'il aurait fallu que ça soit... Euh, alerté. Là. On a resté d'alerter la population Mais à oui. ce moment-là, selon lui. Comment selon... Comment,
3: comment on expliquait ça là, 18 heures avant de déclencher l'alerte en bain, C'était quoi le problème?
12: ben Je pense c'est un problème de communication. ça un chef d'orchestre qui a carré quelque chose comme ça. Là, je pense que c'était plus des, des patrouilleurs qui travaillaient tout individuels et qui ils se rapportaient pas à la une personne. Parce que l'information qui a été donnée, qui était quand même assez pertinente ça, par des membres qui entouraient de, de la famille, qui disaient que euh, Carpentier était un petit peu euh, en détresse, c'est que je pense que déjà là, en partant. Cette information-là, ça
3: s'était rendu aux responsables. Je pense que ça aurait être changer la donne. Et là, bon, on dit qu'il y a un manque d'effectifs. Il y a seulement six marcheurs qui étaient formés parce qu'on peut pas s'inventer non plus, s'improviser comme ça, chercheur. Il y en avait non. seulement six. Euh, c'était en juillet, c'est-tu parce que c'était l'été, ils étaient en vacances, etc. Est-ce est, est que c'est ça qui explique le, 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 le nombre...
12: Non, moi, je pense que c'est plus un protocole de décision. Je veux dire, alors, je sais que c'était quand même des journées qui étaient chaudes, c'était pas parfait pour les chiens pisteurs. Par contre, il euh, y a des chiens, nous, on a des maninois qu'on on, on, on est en train d'enlever le museau des Autrement dit, faut pas qu'ils se juste aux pistes qui sont qui sont par terre là, pour, pour qu'on essaie de trouver quelqu'un qui bouge dans le bois. Donc, quand on a arrêté les recherches dans la soirée, euh, moi, j'en ai entendu parler parce que j'avais des bénévoles sur place qui checkaient la patate mais euh, je suis resté estomacé du fait qu'on arrête les recherches parce qu'il faisait noir. C'est là qu'il a fallu envoyer des chiens là, avec des lumières ou, ou moins, un, deux, trois chiens. On en a, a quatre qui auraient pu faire la job oh, parce ouais. qu'ils vont pister, mais ils vont aussi, c'est du air something, Ils vont sentir dans les airs et ouais, c'est toi qui bouge dans le bois à ce niveau-là. Donc, je pense que ça, ça a été le manquement, mais selon moi, je crois qu'aujourd'hui, je pense que euh, tout corps de police devrait faire la job d'avoir des bénévoles en backup. Comme ça, quand ça se passe, il n'y a, y a pas il a pas comme une, une, un paquet de, de, de choses qui s'entremêlent. Ça prend de l'information claire, nette, précise, quelqu'un qui dirige, qui dit On a besoin de, de bénévoles chercheurs, on a besoin de chiens, de quelle sorte de chiens. à passer de là, ben, on aurait pu faire de quoi. C'est sûr que si on a trouvé une trans dans une empreinte d'enfant à, à, à deux kilomètres du lieu d'accident, bien, c'est là qu'on aurait dû s'acharner. Ben oui. Et non pas à huit kilomètres plus loin, parce que 8 km plus loin, ça n'a pas été confirmé formellement que c'était les enfants. C'était des cris d'enfants, donc on a été dégoûtés, pendant. je pense qu'on a eu un gros manquement à ce niveau-là.
3: Ben oui, tout à fait. Puis il euh, y a des gens qui veulent aider, puis au lieu d'aider, ils nuisent, hein. par exemple, s'il y a une dispersion, oui. puis là, la, la radio dit, ben là, allez dans tel secteur, puis euh, allez-y, les bénévoles, puis faites une euh, recherche. Alors, les autres, ils débarquent, puis là, ils ne s'y prendre, euh, ils peuvent polluer une preuve par exemple, marcher entre autres sur une preuve qu'ils n'ont pas vue puis euh, euh, scraper à patente là.
12: Exactement, c'est pour ça que ça prend un chef d'orchestre au niveau des autorités qui lui va diriger les, les bénévoles, je veux dire les policiers qui étaient sur le terrain, il aurait pu avoir un bénévole chaque, là. je veux dire à, à ce niveau-là, puis eux autres vont diriger les opérations Le nom va pas là, ou va là ou. envoie ton chien là, parce que je pense que le chien aurait été l'idéal à ce moment-là et non pas nécessairement le, le marcheur, parce que le marcheur s'en va, il se un le carpentier, il n'y euh, euh, carpe aurait plus de café, tout ça, le chien lui va le trouver, il va être sentir mmh. Le marcheur ne se sentira pas.
3: Est-ce que vous êtes choqué de ce que vous apprenez en même temps? C'est des erreurs. On, on dit tout le monde en commet. Puis je pense que les gens qui étaient là étaient de bonne foi ils voulaient vraiment trouver les petites filles.
12: Là. Oui, 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 mais ben, ça me choque, oui, mais je pense vraiment qu'encore une fois, c'est le jeu du téléphone. Il, a, il faut que les gens. Les autorités en place. Il faut qu'ils se parlent directement. S'il y avait un enquêteur sur sur, sur, sur ce cas-là en particulier, ben les policiers qui ont, qui ont, qui ont entendu parler euh, les témoins ben, auraient dû téléphoner directement à l'enquêteur. Et non pas on se fier que l'information va peut-être se rendre par un channel que je sais pas, que je comprends pas c'est quoi le channel de communication. Je pensais qu'il était beaucoup plus direct que ça. Parce que quand il s'agit d'en faire, il ben, me semble qu'on doit tout être à vie, là, puis être être et être prête. Oui.
3: Et euh, ouais. vous, vous êtes président de l'organisme Meurtre, et Disparition irrésolu et du Québec. C'est quoi cet organisme-là? C'est des fans de True Crime, qui écoutent des balados de, des quoi, de True Crime, puis qui jouent aux détectives, ou quoi?
12: On est pas dans... On, on respecte beaucoup le True Crime, mais nous, on est dans le vrai. On okay. essaye en fait, de, de donner de la visibilité aux victimes qui sont oubliées. Donc, les familles qui sont aux prises avec des disparitions depuis 15 ans, puis qui n'entendent plus parler des dossiers, ben nous, on, on va faire de la on va mettre sur le site, on va mettre sur le camion. Puis là, en ce moment-là, ben, je suis en train d'apprendre ce qui se passe sur justement les disparitions, parce que comme l'année passée, on a cherché Nina Chuburani à Montréal avec les chiens, puis on, on essaye de voir comment ce que les, les, les policiers résonnent puis comment ça fonctionne aujourd'hui pour comprendre les résolus de dans deux ans. Là, mmh. Parce que ces familles-là, malheureusement, là, ils vont finir chez nous. Là, parce qu'on ne s'occupe pas vraiment des cas actuels. On s'occupe des cas qui sont plus, plus vieux. Mais là, on ne veux pas la tendance, les gens commencent à nous rester sur des cas plus actuels, puis on les regarde de près pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, pour après ça peut-être donner des recommandations. On n'est pas de tout le monde, mais on voit des choses, puis euh, on en parle, ça fait de changer les affaires positivement. Et,
3: et est-ce que vous travaillez euh, conjointement avec la police? Est-ce qu'ils vous euh, consultent de temps en temps?
12: Euh, la police ne nous consulte pas, mais on a de très bons liens avec la police. On a très okay. bons liens avec la SQ, Laval, longueuil Il y a la qui est un petit peu chez mais on est en train de nous connaître cette année avec le coup de Patricia Ferguson, là, qui est pratiquement là, qui est à, à, toujours en cours. Là. Mm. Donc euh, mais on, a, on a on a une très bonne collaboration là, de la plupart des services policiers.
3: Et, euh, et, okay, et, et vous, euh, la mère, là, la mère déjà, là, bon, elle a perdu ses filles. Rien nous dit, ouais. que, rien nous dit que si l'opération de recherche était bien, été bien menée, qu'on les aurait retrouvées vivantes, on ne sait pas. Mais reste que pour elle, ça doit être difficile en maudit d'entendre ça, parce qu'elle doit tout le temps se dire « peut-être, peut-être, on aurait pu y trouver avant ».
12: Ah, c'est définitif. Puis euh, malheureusement là euh, toutes ces peut-être là vont rester dans sa tête toute sa vie. J'aimerais bien ça pour l'encourager à ce niveau-là, mais il va toujours avoir... écouter là, c'est ses enfants là. Je veux dire là... On fait juste se mettre à leur à sa place puis on se sent mal. Imaginez-vous d'être à sa place, vraiment. Fait que, peu importe l'issue de ce, que, ce des tourneurs que tout ça va prendre, euh, elle va toujours rester avec ça à tête. Puis, euh, malheureusement, il y a des choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été faites, mais j'espère vraiment qu'on va en prendre de ça. Là, oui. Il faut qu'on qu arrête d'avoir des leçons, qu'on les qu mette en application ce qu'on apprend à notre apprentissage. Là.
3: Écoutez, on parlait de true crime et de balado, mais il y, y a des gens qui font des balados, euh, des journalistes ou alors des passionnés de tout ça, puis qui arrivent à découvrir des indices, effectivement, puis qui oui. nous aident à revoir la, la, euh, cette histoire-là sous un nouveau jour.
12: Oui, définitivement. C'est bon, ça n'a pas parce que c'est justement, ils font à peu près la même chose que nous, en fait, ils ramènent des vieux cas. Sauf que nous, quand on voit de l'information, on la demande de l'information, on va l'afficher au travail fort pour l'avoir, puis quand on l'obtient, ben on va la bonifier. On va continuer à enquêter sur l'information qu'on a eue, puis si on la trouve pertinente, ben on la transmet au corps policier sous forme de rapport ou sous forme de téléphone, dépendamment. Oui. Dans le cas de, de Patricia Ferguson, on a déposé un rapport, ça n'a pas bougé, il a fallu y aller avec des caméras éventuellement, puis Marie-Christine Bergeron a fait du bel job là-dessus. Par contre, à un moment donné, quand les gens donnent de l'information, que ce soit du public. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer justement avec le true crime, c'est qu'il y a des gens, des messieurs, tout le monde qui arrive avec de l'information pertinente. Oui. Ben maintenant, est-ce que les autorités vont prendre ces gens-là au sérieux? je pense que là, là ça prendrait peut-être mmh. quelqu'un à l'accueil <rire> les... parce que moi, j'ai reçu à mmh. euh, SPVM, puis drôlement reçu dans le sens que... Euh, C'est qui, ça, lui? Qu'est-ce
3: euh, qu'il veut, lui? C'est ça, là? C'est quoi, ce beau Puis là, là.
12: là J'avais beau expliquer que c'était le président de Meurtre et de l'individu du Québec, ça ne changeait pas grand-chose dans le discours, là. <rire> puis, à la limite, ça, il choquait au contraire Je disais, attends, moi, je viens de sur je bras pas, je vais déposer de l'information pertinente dans le cas d'une disparition, possiblement un meurtre. Est-ce que c'est possible de parler à quelqu'un? Puis là, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Mais la petite madame qui, qui prend <rire> toute son oui. charge pour aller parler, là, euh, puis qu'elle se fait répondre euh, donc, si tu veux, toi, là, ben, on va s'en retourner chez eux, puis on va oui. garder l'information pour elle de le ressentir les jours. puis c'est ça qui est triste. Ben oui, tout vous, tout avez, triste.
3: vous avez tout à, tout à fait raison. Merci beaucoup, M. Stéphane Lelus, président de Meurtre et Disparition irrésolue du Québec. Merci, bonne journée.
12: Merci,
1: M. Martineau. Ah, bonne journée.
0: Le cauchemar de tous les woke.
3: On parle avec Elsie Lefebvre, qui n'a pas besoin de présentation, analyste politique, chroniqueuse du Journal de Montréal. Elsie, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait parlé de la culture toxique là, dans le milieu du hockey, entre autres les initiations, tout ça. Tu sais, il y avait aussi l'entraîneur des élites de Jonquière, le gars qui insultait ses, ses joueurs, puis qui traitait de tapette, puis de fif, puis il gueulait après. Il euh, a perdu sa job. Ben, devine quoi? Les joueurs ont demandé à ce qu'ils soient réintégré Et là, ça vient de tomber. L'entraîneur Arnaud Dubé est de retour derrière le banc.
0: Euh, ben oui, c'est on... ça. J'ai écouté... Euh... Bien, juste il y a quelques secondes, il y avait la conférence de presse du président de la ligue, si je me trompe pas, euh, sur les ondes de LCN. Euh, le dossier semble compliqué, puis j'ai pas saisi toutes les nuances parce que euh, bon, euh, bon comme tu l'as dit là, les joueurs ont demandé que le coach Bien revienne, oui. mais il y avait eu des plaintes de parents. Je pense que aussi le processus de plainte semble vicié. Euh, bref, il euh, y avait un interlocuteur d'ailleurs qui commentait la question et qui disait, faut revoir l'ensemble des choses et euh, bon, même le président annonçait qu'à la fin de la saison, il allait quitter euh, bref, euh, ce que j'en retiens c'est que le hockey a besoin d'un grand ménage ultimement mais c'est ben, compliqué en même temps, c'est
3: arrivé aussi dans certains orchestres symphoniques par exemple, il y a des chefs qu'on avait dit c'était des tyrans, tout ça et là, tu entends ces chefs-là qui disent ben oui, mais Christy, j'ai un orchestre à diriger à un moment donné, je peux mm. pas mettre tout le temps des grands en blanc, tu sais, jusqu'où on accepte une certaine forme d'autorité et jusqu'où cette autorité-là cette autorité elle va trop loin et elle n'est elle est, elle est pas recevable. Pas évident?
0: Ah ben, ah ben non, c'est ça, tu touches un bon point parce que, puis tu sais, je sais pas si tu avais vu là, le, le documentaire hyper intéressant sur les gymnastes américaines, tu sais, qui ont été, euh, ben, eux, ils ont, ils ont vécu de l'abus, là, d'un point, tu sais, je veux dire, à un niveau extrême, ils ont été abusés même sexuellement, mais c'était des entraîneurs qui venaient, tu sais, du régime soviétique, qui les traitaient, tu sais, comme des bourreaux, mais les filles gagnaient, donc, euh, tu tu regardes ça, tu dis, c'est inhumain, mais tout le monde voulait aller se faire entraîner par ces entraîneurs-là, mais après ça, bon, ça, ça a éclaté au grand jour, puis je veux dire, il n'y a plus personne, puis l'école est fermée. Mais ça a amené les plus grandes gymnastes américaines à remporter les podiums. Donc oui, les entraîneurs doivent pousser les jeunes, mais, mais... tu sais, entre pousser, puis ensuite de ça, la cruauté mentale mais et tout ça, ça euh, mais, mais, d'en dis... discuter, ça va certainement aider.
3: Ça me fait penser au film Whiplash, là, le jeune qui veut devenir batteur puis un prof de batterie, un prof de drum qui est complètement fou. Veut dire, il crie, après l'insulte, il, il lui lance, il lui lance des cymbales par la tête et tout ça. Et finalement, le jeune devient un très grand batteur d'orchestre jazz. Et il se dit oui, mon prof était fou, mais quand même, je suis rendu très bon. Mais reste que, est-ce que le jeu en, en vaut la chandelle? Tout le temps question de se pose. Bah ben
0: exactement. Exactement. Puis, tu sais, quand je veux dire, là, on parle, je pense, c'est du midget dans ce cas-ci. Puis même la Ligue junior majeure du Québec, c'est que la plupart, sinon, l'entièreté de ces joueurs-là ne se rendra pas à la Ligue nationale de hockey. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire vivre ça? Puis, de toute manière, je pense que le hockey, de manière générale, même dans le secteur, dans le milieu professionnel, ça a changé. Il y a des coachs qui crient, comme on a vu peut-être dans l'ancien compte tu sais, à l'époque, qui était assez bien faits. On n'est on plus là. Puis, tu moi, j'ai un garçon qui joue au hockey, dans le sport étude hockey. Puis, oui, je m'attends à ce que mon jeune soit poussé. Oui, je m'attends à une discipline. Je m'attends à un respect de l'autorité. Maman il faut pas virer fou. des <rire> affaires de, de, de fou, là, que tu fais euh, 300 tours de, de patinoir parce que tu as, as fait une niaiserie. Ben oui. t'sais. Bref, moi, je trouve que qu'on parle de ces enjeux-là, mmh, qu mmh. que les jeunes s'expriment. Le, puis, un des interlocuteurs disait le problème, c'est que le joueur, quand il joue, il ne peut pas dénoncer parce que tu sais, c'est fait de telle sorte que si tu veux euh, être sélectionné, ben oui. c'est un petit monde, puis plus tu montes, plus c'est petit. Si tu es un, un, un joueur à problème qui se plaint, etc., donc c'est souvent 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans plus tard qu'on apprend ce qui s'est passé quand la personne n'est plus du tout dans le mmh, milieu du mmh, hockey. Mmh. Donc, euh, tout à fait. En tout cas, Bref, j'ai hâte de voir aussi la commission parlementaire là, cet après-midi qui commence, ben, en fait, dans quelques heures qui commence à Québec, euh, L'université euh, Miguel
3: qu qui a décidé finalement de participer après avoir dit qu'il ne voulait pas participer. Les maternelles 4 ans, on vient de tirer à plug. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben écoute, moi, en 2018, quand la CAC a proposé euh, cette, euh, cette, ben, cette, euh, cette promesse, cette promesse forte, le premier ministre a même été loin, il a dit qu'il mettait son siège en jeu, que c'est sa promesse la plus importante, euh, moi et beaucoup d'autres, parce que moi, j'ai été très impliquée dans le dossier des CPE parce que ça me tient à cœur. Premièrement, mes enfants ont, ont été, j'ai attendu des places, j'ai pleuré, j'ai inauguré comme élu des CPE. Alors okay. que tes propres enfants sont obligés d'aller dans une garderie privée. Tu sais, donc, tu es là, tu, tu vois l'installation qui est extraordinaire pour les enfants, mais c'est pas tous les enfants qui peuvent y aller. Bref, quand la CAQ a annoncé ça, je me disais, c'est une très bonne idée, les matins de 4 ans, ça existait déjà. Tu sais donc les matériel 4 ans c'était pour dans les milieux défavorisés principalement à Montréal c'est que plusieurs familles n'envoyaient pas leurs enfants au CPE donc ils entraient à l'école leur première socialisation se faisait à 5 ans donc il y avait de noter un certain retard et l'idée c'était de dire puisque l'école est 100% gratuite ben dans ces milieux-là la de 4 ans était euh, disons euh, était prisée parce que ces familles-là disaient « Ah oh, bon, bon, on va rentrer notre, notre enfant à l'école. » il ne rien savoir de la garderie, mais l'école, c'était correct. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, le, le fondement est excellent. Puis, si tous les enfants mmh. du Québec pouvaient en avoir, c'est parfait. Le problème ou l'enjeu, c'est qu'au Québec, on avait décidé d'avoir des CPE et le réseau avait été démoli par les libéraux. Donc, il fallait d'abord terminer, consolider le réseau des CPE. Une fois que c'est fait, ben, aller avec le réseau des maternelles de 4 ans puis l'autre enjeu, ben tout le monde le disait, il n'y a pas de place dans les écoles. Les écoles débordent, on ferme des bibliothèques, les gymnases sont... Tu il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de professeurs. Puis là, tu viens rajouter 2000 classes de maternelle quatre ans. Donc, 2000 professeurs supplémentaires, puis pas de locaux. Donc, ça ne marchait pas. François Jean-François Roberge a essayé, il ne voulait pas aller à l'encontre de la promesse de son chef. Puis là, ben, on arrive à la lumière, puis bon, à -ce, qu ce que la CAC aurait dû annoncer dès le départ. Donc moi, je salue leur décision. Je salue le fait d'être de, 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 lucide et de Oui, c'est
3: ça. Écoute, j'ai trois enfants, mais mes enfants sont passés par le réseau des, des CPE. Extraordinaire. C'est fantastique. Ils ont mmh. eu des éducatrices et des éducateurs, mais c'était fantastique. Et souvent, je me disais de la CAQ, c'est que ils arrivent avec des, des, des belles bébelles le qui sentent le neuf, tout ça, mais tu sais, la maison des aînés, on va arriver avec des maisons des aînés. Mais oui. Ben oui, mais il y a déjà des, des, des résidences, des CHSLD, on peut-tu consolider le réseau qui existe déjà? On va arriver avec des espaces mmh. bleus. Euh, oui, mais il y a déjà mmh. des musées régionaux, là. Pouvez-vous augmenter les budgets des musées régionaux vont faire la job? On arrive avec des maternelles qui arrivent avec... Ils, ils, ils superposent une structure à une structure qui existait déjà.
0: Ben oui, exactement. Puis, ça, c'est ce, là où l'enjeu électoral, parce que ces promesses-là ont été faites en 2018, et c'était la manière pour la CAQ de se différencier des autres partis. Donc, les CPE, c'était très associé au Parti québécois. Euh, alors les maternelles quatre ans parce que ultimement c'est une bonne idée sur le fond donc quand François mmh. Legault a fait euh, tu la défense des maternelles parce que pendant quatre ans on lui a dit ça avance pas ça marche pas pourquoi t'as promis ça recule là dessus fais des CPE à la place parce qu'en Ontario puis dans le reste du Canada ils en ont pas de CPE. Donc c'est sûr que si tu dis tu regardes l'Ontario oh il y a les maternels 4 ans sont contents c'est super ben oui c'est super parce que les autres ils ont pas ils ont pas les CPE ben ils oui. ont des garderies qui coûtent 80 dollars par jour donc c'est sûr que là mais nous on a décidé de choisir puis les CPE c'était toute seule la différence que le parti libéral a jamais rien compris c'est <rire> que le CPE, c'est un centre à la petite enfance où il y avait des services éducatifs ben donc, oui. c'est plus une gardienne c'est ben plus une non. garderie où t'occupes tes enfants. Donc, il y avait un programme là-dedans. Et les libéraux, quand ils sont arrivés, ils n'ont rien compris. Puis ils ont dit Ah, non, 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 ça coûte trop cher, on ne fait pas ça, le privé, c'est mieux. Puis là, c'était là le scandale de Tony Thomas. C'est que lui, il a arrêté la construction des CPE. Puis il a donné des permis à des gens qui n'avaient aucune compétence mm -hmm. en garderie. même affaire avec les CHSCD privés, le même, même, même pattern. Et là, donc, donner des permis. Puis là, Tony Thomas s'est mis à distribuer ça à ses, ses chummies qui donnaient de l'argent aux libéraux. Et là, il ouvrait des, des, des garderies. Puis, euh, ben, il y avait des permis. Puis là, il y avait une place à contribution réduite aussi. Et donc, c'est ça le gros scandale. Donc, quand, moi, moi je prétends, hier, je me suis que avec Gaëtan à l'ajoute là-dessus. Lui, il n'était pas d'accord du tout. Il dit que, ben non, les libéraux, ils n'ont pas démoli le, le, les CPE, blablabla. Bla, bla. Et j'étais comme, sérieusement, là, moi, j'ai manifesté avec oh, des parents. Yeah. J'ai manifesté comme parents devant nos CPE. Puis, tu sais, euh, moi, ce que je pense aussi, c'est que quand la CAQ est arrivée, eux autres voulaient faire les deux, ils voulaient compléter les CPE, puis voulaient faire leur maternelle quatre ans. Mais ben là, ils sont arrivés devant le mur, il n'y a pas d'espace dans les classes, puis il n'y a pas de profs, puis en plus, les CPE, ben, ça n'a vraiment pas avancé aussi vite, parce que le réseau était démoli, parce qu'après l'affaire de Thomassi, ils ont mis là, des règles d'éthique mmh. tellement importantes que, je veux dire, euh, ouvrir un CPE, c'était oui. quasiment impossible. Donc bref, mmh. moi, je pense mmh. que c'est une bonne nouvelle, parce que la CAC a, a donné des nouveaux objectifs pour les CPE, qui ne sont pas parfaits, ceci dit, parce qu'ils ont décidé, eux, la CAC, de promettre euh, « contribution réduite accessible à tous les parents ». Mais ça, ça ne veut pas dire une place en CPE. Ça veut dire une place à 8 dans, un dans une garderie CPE ou privée conventionnée. Bon, on va dans le bon sens sur l'accessibilité, mmh. mais pour l'enfant, c'est le service mmh. de CPE qu'il faut puis, la maternelle quatre ans, ben, tu sais, dans le fond, ils arrêtent pas, ils vont réduire la cadence. Fait enfin, qu'ils font ce qu'ils font. C'est y avait, y a, il y avait, il
3: exactement, il y avait les yeux plus grands que la pensent Qu'est-ce qui arrive avec la commissaire pour la défense de la langue française à Montréal? À part déjà, ça fait quoi? Combien de temps qu'elle est là? Elle a pas fini son mandat?
0: Ben, je pense, non, à part à la moitié de son mandat. Ben ça oui. aussi, c'est un peu nébuleux. On n'arrive pas trop à savoir. D'ailleurs, on n'a pas vraiment entendu parler d'elle depuis, euh, ben là, je pense qu'elle a fait un demi-mandat, donc un an et demi. Euh, L'initiative était louable parce que, bon, là, que Valérie Plante veuille protéger le français, tant mieux. Moi, à chaque fois, c'est sûr que je suis un peu critique envers Madame Plante parce que, bon, mm. je trouve que des fois, elle essaie de tempérer les choses parce qu'évidemment, à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones, il y a des allophones qui parlent en anglais. Mais bon, tu sais, par moment, elle prend des, des, des positions fortes sur le français, ça en était une. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Ça va devoir se justifier. J'espère que ça va. Si j'essaie d'être positive ce matin, <rire> que ça va l'amener à dire bon. <rire> tu sais, c'est rien. Ben, elle ne ouais. dira jamais ça. Elle va nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Fait que le tant mieux. Mais là, j'espère qu'elle va nous annoncer des nouvelles mesures avec euh, qui vont avoir plus de de talk. Et Puis bien. la seule bonne nouvelle. Ouais, On ne sait pas pourquoi elle
3: est partie. Hein, c'est ça.
0: Non, on ne sait pas pourquoi. Puis, tu sais, quand tu écoutes euh, les gens de la SSJB, la Société Saint-Jean-Baptiste, euh, du mouvement Montréal-Français, semble dire que la Madame Fréchette euh, était la bonne personne, ou en tout cas une bonne personne, donc on ne la tire pas en bas d'autobus, mais mmh. on ne sait pas trop non plus, puis les actions ne sont pas claires. Est-ce qu'elle ne euh, elle voyait pas de résultats au niveau de l'administration? Mmh. Je ne sais pas. Puis tu sais, il faut penser que Dominique Olivier, euh, qui est euh, présente du comité exécutif, c'est quelqu'un qui, euh, qui a déjà voulu être député pour le Parti québécois, qui a été conseillère euh, aussi dans, dans, dans les cabinets à l'époque, donc quelqu'un qui est très préoccupé par le français. Alors, euh, ça m'étonne un peu, j'ai hâte de voir la suite, mais de cette mauvaise nouvelle pour avoir mmh. la bonne nouvelle que là maintenant on va surveiller les actions et donc hey. qui va peut-être
3: avoir des résultats c'est ça ta bonne nouvelle que tu voulais dire là, maintenant, Après, on, va voir, on va voir si euh, elle prend ça vraiment au sérieux euh, merci Elsie, toujours un plaisir de te parler puis continue de brasser Gaétan Barrette à la TV, c'est le fun ah.
1: <rire> salut Elsie <rire>
10: le préféré du règne animal bonjour le petit
4: lapin
5: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau.
3: Petit lapin. La rencontre. Point à
4: l'heure des cadeaux.
3: Je ne pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, euh, Gilles, le euh, Canadien, a gagné hier. Et vous comptez hey, quel,
5: quel victoire à à une bonne équipe à part de ça. Mmh. quand ils jouent contre des équipes fortes ils battent, quand ils jouent contre des poires ils se font battre, ne t'ai rien à comprendre
3: <rire> alors Pierre Poiliev il dit je vous donne 30 jours 30 jours pour fermer le chemin Roxham sinon sinon quoi?
5: sinon mmh. quoi? il n'y rien du tout tu vas voir, mais Poiliev en ce temps fait des gains dans les sondages et euh, là, on va commencer chez les adversaires. Les libéraux sont mal à l'aise avec cette histoire de trente jours. Alors, surveillez bien la démagogie trompiste. On va le traiter de trompiste et le Parti conservateur Itou. et euh, entre-temps, je vous parie, surveillez bien à dix jours, par exemple, de l'échéance, qui est trente jours, de poivre, on va commencer à dire et harceler le gouvernement Trudeau. Ah, il vous reste que huit jours, M. Trudeau, il vous reste que six jours, il vous reste que cinq jours. Alors rien n'arrivera, rien. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Biden, entre-temps, aura discuté avec son comité vis-à-vis des -vis libéraux de Trudeau, et il va régler le problème pour aider Trudeau, on voit loin, il y a de la stratégie politique euh, oui. là-dedans. Pour aider Trudeau, plutôt que, justement, les trompistes du Parti conservateur. Car pour les euh, démocrates aux États-Unis, le Parti conservateur est un équivalent des trompistes. Alors, il vaut mieux aider ceux qui ressemblent aux démocrates, dont les libéraux de Trudeau, même s'ils disent sortes de sottises et de menterie. Mais, euh, quand même, je suis persuadé que la solution va venir de Washington avec un arrangement de dernière minute et le 30 jours de poivre il n'aura pas servi, mais il aura au moins servi à secouer la cage.
3: Tout à fait. Vous voulez parler des agents de la SQ, vous trouvez qu'ils se pètent les bretelles?
5: C'est incroyable. Ce matin, t'as entendu ça. Non. On entendait la... La sauté du Québec se vantait avec ses ventes tardises où sept petits bébés de Sorel et des régions, adeptes du commerce de la drogue, quoi de nouveau, ont été veillés très tôt dans leur lit par la police ce matin. Et encore une fois, on parle, encore une fois, on parle de liens avec les Hells Angels, les anges de l'enfer. On ne les a pas francisés encore, les autres. Alors, euh, la question, il faudra encore combien d'années, combien de décennies pour qu'on en vienne à un mot à décertifier les anges de l'enfer, les Hells Angels, soit justement des éliminés de la carte, comme Stephen Harper a déjà voulu le faire, mais la maudite charte d'abus est là. Pourquoi? Parce que les Hells Angels sont simplement devenus, écoute, on répète ça depuis 20 ans. Ah, il y a des liens entre la drogue, puis les Hells Angels, puis les Hells Angels sont mêlés à les Hells Angels sont pointés pour cela. Alors, ça fait des décennies dit que ça dure. Pourquoi? Parce que les Hells Angels aident les avocats. Les avocats beau parleurs qui savent, avec euh, leur entourloupette, créer un doute et les libérer et de ne jamais démanteler une fois pour toutes cette organisation criminelle.
3: Gilles, la ricaneuse a perdu sa commissaire à la langue française.
5: Ah, c'est incroyable. ceux des gens qui l'ont malmenu, c'est bien toi et moi, le mépris de la Ville de Montréal et de Valérie, bien sûr, se confirme avec le départ, il y a trois mois déjà, de Roselyne Fréchette qui euh, devait travailler à valoriser la présence du français à la Ville de Montréal trop anglicisée. Et voilà qu'elle a quitté il y a trois mois et euh, son poste n'est pas encore comblé. On n'a pas trouvé la remplaçante ou le remplaçant. Alors, je trouve ça bizarre. Pourquoi est-ce qu'on ne ah oui. peut plus préciser que ça? Parce que c'est un poste qui ne presse pas. C'est un poste qui risquerait de déranger, avec ses suggestions, euh, notre minorité qui nous balmène, nous, à l'hôtel de Ville de Montréal. Alors, en passant, combien de fois avons-nous nommé Louise Jarel Où -elle, Louise est elle Louise Jarel Est-elle devenue un fantôme? C'est elle qui avait été nommée présidente de ce comité de francisation. Alors, apparemment, Roselyne Fréchette, une fille compétente, avait dans son sac vingt-quatre mesures pour valoriser l'image de Montréal qui est mal en point, qui n'est rien d'autre qu'une ville anglo-américaine. Alors, pour prouver justement l'indifférence de la ville, on remarque justement que euh, le mouvement Québec français, tout comme la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, rappelle qu'on cherche les progrès et on n'a pas entendu parler justement de l'action de madame madame la mairesse de Montréal. Alors comme tu vois, ça s'appelle Rire du monde.
3: Alors Roselyne Frichette, c'est elle qui était commissaire à la langue française, mais pourquoi pourquoi, Jules, on a besoin d'une commissaire à la langue française à Montréal alors que le français se porte bien? C'est l'anglais qui est en déclin à Montréal.
5: Oui. C'est vrai. vrai. Moi, je nommerais M. Garneau, oui. euh, peut-être à la tête ou à la tête de l'Office de la langue française. Mais pourquoi un comité de valorisation? Pourquoi avoir un office de la langue qui n'agit pas? On a nommé un gars qui est contesté par l'opposition. Là, Je ne sais pas pourquoi, pour ses prises de position à, à propos du français. Et puis, oh, il va faire des grands miracles... Mais on attend la livraison. Mais moi, ce que je pense, stratégiquement parlant, faut voir plus loin que son nez pointu, car un nez pointu est un signe d'intelligence. Euh, ce que je prétend, euh, mon cher Richard, c'est que le gouvernement Legault, qui est aussi lâche que n'importe quel faux patriote et nationaliste, on, on l'a entendu, son ministre responsable de la langue, le très incompétent ancien ministre de l'Éducation, a dit, on va avoir quelque chose cet automne, préparez-vous. On n'a pas besoin d'un grand plan pour l'automne. Le dégât est là. On a l'office pour réparer, mais on demande à l'office de se fermer la gueule. On attend quoi l'automne, on attend que probablement que le projet C-13 de son bon ami M. Justin Trudeau soit publié une fois pour toutes. Et là, on va aligner la politique linguistique sur ce que le fédéral va nous permettre. Crois-moi, ça sera rien d'autre que ça.
3: Ben moi, je m'en fous. De toute façon, le Canadien a gagné. Je suis content.
5: Ben, enfin, okay. on a une bonne nouvelle. Oui. Je vois que tu es très rêve rag ce matin. Ben, oui. Le Canadien est rendu à 52 est... points maintenant au palmarès, mais il ne participera pas malheureusement. Ça remplira pas les tavernes, puisqu'il se rendra pas en finale. On en a de la, final,
3: la misère. Ben. On a de la misère à mettre les Hells en prison, mais on a gagné contre les Devils. Fait que ça, c'est déjà pas pire. Bon. <rire> <rire> Bonjour. Tout Gilles. Est
11: réglé. À demain. Au revoir.
3: Bonjour. Alors, hey, avez-vous entendu la publicité? Des rencontres entre Sophie et Benoît. Sophie est à l'émission de Benoît, puis euh, il, il y a, il y a une, la publicité. A dit Je t'adore, Benoît, je suis à genoux devant toi. Hey, 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 hey! Là, à un moment donné. Si Sophie veut se mettre à genoux devant un gars, je suis là, là. Je lève ma main, moi, là, là. C'est quoi ça faire là Je t'adore, Benoît, je suis à genoux devant toi. Hé! Hey. Wow! à un ma mettre un point sur la table, là. Bon, Benoît <laughs> Benoît s'en vient tout de suite. Uh, merci à Florence Lamoureux pour la recherche, Marianne Bessette, André Sylvain Latour, uh, votre travail très nécessaire et utile et très apprécié. Jean-François Roy à la Régie de la Réalisation. Benoît arrive, je ne me mettrai pas à genoux devant lui. Oh que non! OK? et uh, Nous autres, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.